0: سلام شب همگی به خیر که حالتون خوب باشه به حد ممکن و مقدور ارزم بگذاری شما که چنان که قرارشو گذاشته بودیم امشب بنادارم با شما رجب موضوع فیلسفان یهودی و مسئله سحیونیزم صحبت بکنم خب قصه نوشتم نمیشتم دیگه این قرار بود بخشی از آرند خانی ما باشه به مناسبت و در اینجور به شده که یه هفته دو هفته اخیر در فلسطین اتفاق افتاد و من با تمرکز بر اول آرند موزه اش رو راجع به بحث بگذارم و حالا نیم نگاهی هم به موازی دیگر فیلسوفان یهودی بیاندازم ولی بعد که رفتم توی شیکانو داستان بیشتر متقاعد شدم که این اصلا موضوع مستقلیه و نه میشه به معنی یک بر ای بر آرنتخانی برگزارش کرد و نه صرفا پای آرنتین وسط به هر پای انبوهی از دیگر فیلسوفان یهودی هم هستند که میشه و باید در یک خانش کبابیش فراگیر روشون درنگ کرد و به بحث گذاش موضوعشون راجع به نیست همین شد که به نظرم رسید بد نیست در مقام یک مقدمه و من واقعا توانایی ارزی چیزی بیش از یک مقدمه رو امشب نخواهم داشت در مقام یک مقدمه بحث بکنیم راجع به دقایقی که و اون لحظات و مومنت هایی که فیلسوفان یهودی که حالا توضیح خواهم داد به مساله صهیونیست فکر کردن حالا داستانش مفصل خواهد بود و همینجوری که می‌بینیم جلو تکلیفش روشنتر میشه ولی قبل از اینکه من وارد بحث بشم باید چند تا مقدمه بگم که گزاره تکلیف رو روشن بکنه که من شب چیکار می‌خوام بکنم مثلا موقفم چیه کجای ایستادم از چه ایستاری دارم به یه نگاه میکنم ما یه مسررته که حال بحث امشب همزمان شده با اعلام آتش بحث بین اسرائیل از یه طرف و و سجاهاد اسلامی از طرف دیگه خب این رو اعتمالا بعد از این چند روز درگیری و خون ریزی و خشونت و جنایتی که اتفاق افتاد احتمالاً خوشحال کننده تن خبری بود که میشد شنید ولی خب خوشحالی که اونقدر ها هم خوشحالی نیست و میدونیم که برحال وضعیت بسیار شکننده است و حال نمیشه به همین وضعیت ادامه داد و مطمئنن منطقه خود فلسطین اسرائیل آرایش نیروهای سیاسی و هزار یک چیز دیگه مدام تغییر خواهد کرد. ولی حالا فارغ از این مسائل و نگرانی هایی که همیشه قول مسئله فلسطین و اسرائیل هستش در واقع به نظر من میرسه که حال به ویژه به واسطه همین آتش بس که اعلام شده و یه بار دیگه در آسران این پرسش این پرسش ایست که سالها داره مطر میشه و حالا هر بار پاسخ های کمبیش متفاوتی هم میگیره البته هیچ وقت پاسخ قطعی هم پیدا نمیکنه و امروز هم بخشهایی از صحبت هایی که من با شما به اشتراک هم گذاشت عملا ناظر بر این پرسش است که، به واقع شبایت کرد برای این بحران برای این گرهه کوری که در منطقه افتاده و دراز درازدامنی که فلسطین و اسرائیل رو یه جورایی داره در خودش فرو میبره واقعا راه حل چیه البته که من نمیخوام و اصلا جاش نیست که امروز به این پرسش بپردازیم. پردازی این این موضوع بحث بکنم که به واقع چگونه میشه به راه حل مسئله فلسطین اسرائیل فکر کرد خودتو می‌دونید، میدونید انبوهی از گزینه‌ها ها وجود داره پیشنهاد ها طرح‌های ها های سیاسی واقعگره یا یعنی، نه از تشکیل دو دولت از تشکیل فدرالیزم از تشکیل یک ملت، یک دولت دوملیتی دولت ملت واحد و انبوهی از گزینه‌هایی هایی که در همه این سال ها بیشتر کمتر مطرح شدن و خب هر کدوم هم دعاویه شمیدنی خودشونو دارن به حال ما الان دوباره دیگر فکر در دو بار فکر می‌کنم در آستانه این پرسشیم و نظر ارزشش داره که مستقل از همه این مسئله دوباره بهش فکر کرد که واقعا مسئله فلسطین و اسرائیل باید حل شدنش میشه فکر کرد یا نه این گره کوریه که همینجوری فقط در های مختلفی داریم سعی میکنیم که با دندون بازش بکنیم و خب این گره نیست ولی به هر صورت فکر میکنم الان که دوباره آتش بس اتفاق افتاده، دوباره این پرسش شاید پر از همه دیگر ادوار دوباره خودش رو ایان کرده رئیس سازمان ملل از این حرف که هیجر آهلی جز تشکیل دو دولت نیست و دوباره مسئله آغاز روند سول رو مذاکرات سول رو دوباره مطرح کرد و حالا جپه های مختلف سیاسی از گذینه های خودشون فخ راحت به رغم اینکه من امروز نمیخوام در مورد این موضوع صحبت کنم رو دارم نه دانشش رو گرچه ایده هایی برای خودم دارم ولی به هر صورت امیدواریم من اینه که از لایه لایه که امشب مطرحش میکنیم به اتکای همدیگه رگه هایی و پژواک هایی از اون چیزی که شاید بشه اسمش راه حل مسئله اسرائیل فلسطین گذاشت دست کم تا جایی که به خود فلسفان یهودی مربوط میشه به گوش برسه تا چه پیش اما نکته دوم قبل از ورودم به اصل بحث و بدن موضوع اینه که به نظرم میرسه که موضوع فلسطین موضوع مهمی مهم رو در اینجا دارم به معنی سیگنیفیکانت به دار اونم به وبری ویبری یک علامه بذار توضیحش بدم وقتی ویبر میگفتش که در واقع پرسش ویبری بود بذاری اینجوری بگم پرسش وبری بود که وقتی یک پجویشگر یک محقق یک جامعه شناسی بابایی که توی هیومانیتیزه توی علوم انسانی داره کار میکنه در واقع چجوری باید از میان انبوه موضوعات ممکنی که و زوایا و چشمندازهای محتملی که میتونه بره سراغ و واقعیت چجوری باید دست گزینش بزنه همین الان که داریم با همدیگه صحبت میکنیم در همین لحظه انبوهی از موضوعات دوره بر ما رو گرفتن داریم. انتخابات یه طرف یه دیدناشون انتخابات صحبت میکنن اون طرف یه پدر مادری فرزندشون رو شق شق میکنن از یه طرف دیگه کارگران معدن منوجان جان در جنوب کرمان اعتصاب کردن از یه طرف ماجرای فلسطین و اسرائیل رو شما دارید و انبوهی از دیگر مسائلی که دقیقا احاطه کردن مورد دیگه و خب یه سوال خیلی ساده پیش میاد و اون اینه که به کدومی که از اینها باید پرداخت من نه امروز بلکه در تمام این چند روزی که میخواستم در جوری موضوع صحبت کنم با این پرسش درگیر بودم که این واقعا موضوعی که باید در صحبت کنم آیا عرضشیشو داره؟ آیا اصلا مهمه؟ آیا موضوعاتی مهمتری نیستن که باید سرشون وقت بگذارم و درنگ بکنم تو جایی که به شخص من مربوط بود میشه هر هریکی از ما بارها و بارها این پرسش رو از خودمون در طول روز میپرسیم به ویژه در جهانی که واسطه همین تراکم فضا و زمان نتیجه همین عرضم با حضور شما که ارتباطی شدن و شبکی شدن جهانمونه در معرض این فوران و فراپاچی اخبار و رویدادها و حوادث قرار میگیرین و فکر میکنم هر لحظه از خودمون میپرسیم دیگه که کدومش باید وقت بذاشت کدومش باید یکی مهمتره کدومش اولویت داره ببینید سر مسئله فلسطینی که از دعوه که توی لحوز عمومی ایران افکار عمومی چه میدونم گروه های سیاسی مردم عادی همیشه در جریان بوده خود همه شما هم بهتر از من در جریان شید اینه که آقا این مسئله اصلا چه اهمیتی داره یا چه ربطی به ما پیدا میکنه ما موضوعات مهمتری داریم که بهش بپردازیم من منکر این مسائل نیستم به پیچیدگی دیگه ماجران واقفم ولی بیشتر از هر چیز پرسش نظری دارم از خودم میپرسم و اونم اینه که چی میشه که ناگهان یک موضوعی برای من اهمیت پیدا میکنه سیکنیفیکنت میشه به عنوی ویبری کرد خب تو جایی که به ویبر مربوط میشه اگه بخوام با خط ویبری برم جلو یا یه توضیح کوتاهی بدم که من الان اینجا با این موضوع چی کار میکنم و چرا وقت شما رو گرفتم و میخوام این موضوع صحبت کنم. پاسخ موقتی که میتونم به خودم و به شما بدم اینه که مهم شدن یک چیز برای من در مقام سوژه‌ای که به جهان نظر میگونه و با جهان مواجه میشه و در معرض انبوه پرابلم ها همون مسئله ها و موضوع ها و رویداد ها قرار میگیره اینکه یک یه،, یه چیز براش مهم میشه بدون این که به این, این معنا باشه که این مهم شدن به معناه مهمترینه یا به معناه اینه که چیزهای دیگه مهم نیستند همون سیگنیفیکنت نیستن از عرضش هاش میاد من این رو جواب موقتاً جواب غانه کننده ای میبینم یعنی این که یه چیزی یه مسئله مثل فلسطین برای من اهمیت پیدا می‌کنه و ذهن من رو به خودش مشغول می‌کنه و وادارم می‌کنه که برم راجع بهش ذره فکر کنم راجع بخونم راجع بهش پژوهش کنم تا جایی که زورم میرسه و احتمالاً هر مسئله دیگری از ارزش من از اون ارزش‌هایی که من بهشون باور دارم حالا چه اونها رو مسرانه و به شکل تصریح شده به رسمیت شناخته باشن چه بدونی که حواسم باشه دارم به اون ارزش ها نگاه زندگی میکنم اصلا اون ارزش ها هستند که نگاه من و مواجهه من با جهان رو دارن هدایت میکنن و سمت سو میدن از منظر ارزش هایی که من بهشون تعلق خاطر دارم ارزش هایی که دارم تلاش میکنم که برای خودم تسریخشون کنم برای خودم شفافشون کنم مسئله فلسطین مسئله سیگنیفیکنت یعنی اون اهمیت داشتن تا به اون نظام عرضیشی منه و اون نظام ارزشی که توش اگه بخوام در یک کلمه خلاصش بکنم توش مس در واقع ادالت مهمترین پرابلمه یا در واقع اون نقطه که همه دیگر پرسش ها رو به درون خودش میکشه من فکر می‌کنم فلسطین یکی از سیمپتوم های یکی از آسیب نما یکی از علایم بیماری وضعیت عدالت در مقیاس جهانیه و اصلا فکر کردن به فلسطین به نظرم می‌رسه فکر کردن به پرسش از ادالت در یک مختصات منطقی و بین المللی جنبه انسانی ماجرام جنبه اخلاقی ماجرام جنبه همدلانه ماجرام و همه اینها بخشی از این پرسش از ادالته وقتی میگم ادالت در واقع به معنای وسیع کلمه میفهمم که اصلا پرسش از نظام سیاسی رو پرسش از دولت ملت رو پرسش از حقوق شهروندی رو پرسش از مسئله اشغالگری رو پرسش از مسئله ترد شدگی و عرضم به حضورت که اشکال متفاوتی از استیتلس شدن رو بی دولت شدن رو و غیره و غیره رو همه رو در بر میگیرم چون برمهور عرضش ادالت من نوعی درگیر چنین پرسش هایی هستم که بیخ ریش من گرفته و هر از گاهی مدام منو به فکر کردن وادار میکنه و اون موقع مسئلهی مثل فلسطین در مقام اون سیمپتومی که ارز کردن در اون علامتی که در مقام اون آرز نمایی که گویا یه وضعیت بی ادالتیه به زم من و به زم خیلی از روسفان یهود چون که اعتمادان امروز خواهیم دید چیزی است که توجه من رو خودش جلب میکنه البته هیچ کدوم از ما آدم های نیستیم که همه یه فکر و ذکرمون در طول روز مصروف یک موضوع شده باشه یا فقط یه چیز برمون سیکنفیکنت بشه اگه یهو گوشمون زنگ بزنه و توجهمون جلبش بشه اتمالا در طول روز به بسیار از مسئله داریم فکر میکنیم گفتم به ویژه در زمانه شون زمانه ما که یه جور در معرض قرار گرفتن در معرض انبوه و کسرت و تنوع رویداد هایی که اومان از جنس زخمن و اومان از جنس ارزم به حضور شما که دقدقه های سیاسی و اخلاقیان اشناب ناپذیره ولی به هر صورت انبوه موضوعاتی که توجه ما رو جلب میکن ولی اینکه چرا الان چرا این لحظه مسئله فلسطین و نه مثلا موضوع دیگری که میتونست هر چیزی باشه احتمالا باز با توجه به آن چیزهایی که برای منی که دارم سخن میگم الان در حوزه عمومی نمیتونم پاسخ قانع کننده یا اشقاقم کنم بگیم معناه که نمیتونم بگم چرا این موضوع آره و چرا اون موضوع نه اتمالا این جزه تراجیری های بشره که ما توان محدودی داریم و در این حال دقدقه های نمحدودی یا مسئله های نمحدودی ولی خب در این حال توانمون و زورمون و وقتمون انرژیمون محدوده و من در دل این محدودیت توان این لحظه و این جای خودم موضوعی که میتونستم از میان موضوعاتی که برای من مهمن و دلالت دارن سیگنیفیکند همه منعه بهتر از من میدونید که مهم بودن همه منعه معنی داشتن، دلالت داشتن، حکایت داشتن از یه چیزی زورم می رسید که جو این موضوع صحبت بکنم ولی اصلا مدعی ای نیستم اینه اونقدر ساده اینوار نیستم که بکنم این موضوعی که بشه رو یا موضوعاتی دیگه در اولویت بعدی هم یا هر چیزی شبیه بهیم این برحال اون پارادکس توان محدود و دقدقای نمحدود که بهش اشاره کردم بگذاریم موضوع بعدی می خوام دو سه تا تذکر روش ناختی بدم و دیگه برم کره روش شناختی اول اینه که من چون که باید روشن باشه احتمالا روشنم نبود اصلا اهمیتی نداره آدم بیطرف یا بدون موزهی در قبال مسئله اسرائیل فلسطین نیستم خب من سراحتا به عنوانی یک فرد عادی به عنوانی شهروند جهان از آرمان فلسطین دفاع میکنم و به قول ساده کلمه دلم با فلسطین. Uh, ولی به رغم این و به رغم این جانبداری که همین الان دارم بهش اعتراف میکنم تمام تلاشم رو خواهم کرد که آن چیزی که میگم uh, به رغم جانبداریم به رقم جانبداریم دور از حقیقت نباشه uh, احتمالاً uh, باید این رو هم اضافه بکنم که فهم من از حقیقت اون که من حقیقت رو میفهمم uh, به نظرم ربطی نداره به یه جور توازن برقرار کردن بین این وری ها و اون وری ها یا یه جور حد وسط حقیقت حد وسط نیست هم حرف این رو بشنه هم حرف اون رو بشنه. البته هم به این معنی نیست که اون وری ها خفشن اون وری ها حرف بزنن حالا در ماجرای اسرائیل و فلسطین طبعا که بادم باید دو تا گوش گوشودو باز داشته باشه که بتونه مبازی متعارض رو بشنره این اول شرط هر شکلی از قدم گذاشتن در راستای حقیقته ولی به هر صورت باز فکر نمی کنم حقیقت حد وسطه باشه حقیقت یه جور دولو برقرار کردن به این دوتا موضع مخالف خان باشه به نظرم خود حقیقت قریب داره خود حقیقتی که شیب داره یعنی به این معنا حقیقت یه سمته. یا اگر مجاز باشم این حرف کم و بیش پلورالیستی رو بزنم حقیقت بیشتر سمت فلسطینه حالا نخوام وارد این موضوع بشم چون خیلی مناقش برانگیزه، ولی فقط اینو رو از من بپذیرید که من موضوع جانبدارانوی خواهم داشت اما این جانبداری داریم به معنایی نخواهد بود که ارزم بزرگتون که چشمام رو ببندم و موازی معارض رو نشنبم و لحاظ نکنم اما در این حال در این حال من یه نظریه حقیقت دارم دست کم در قبال موضوعی که میخوام بهش با شما صحبت کنم و, این همون و همون در واقع خود این شیب دار بودن خود این اوریب دار بودن حقیقتی که کفه ترازو رو سنگین میکنه به سمت عرضم به حضور شما که دعاوی فلسطینی ها به نظرم هر دو طرف نمیتونن حقیقت رو بگم بله شما هم راست میگی بله شما هم راست میگی این موضوع ظاهرا زا... اهل مدارا و ظاهرن گوشوده و ظاهرن پلورالیستی اتباقا خاک میپاشه توی از چشم حقیقت به هر صورت اما این رو باید میگفتم تا از توصیه ی پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی تویت کرده باشم که به ما آموخت که یه پژوهشگر باید خودش رو اینی سازی کنه یعنی چی خود بوردیو هم میدونست که پژوهشگری اجتماعی خب میراثش بازم میدونید از وبر میاد دیگه مثلا بی‌طرفی در تحلیل و که حالا من نمیخوام وارد این های در فلسفه علم بشم فلسفه علم اجتماعی بشم ولی خود بردیو میپذیروفی که پجویش کرده حال اون موزهر رو اون جانبداریه رو اون التزام به اون نظام عرضشیه رو که دقیقی پیش خدمتتون گفتم رو داره و نمیتونه ازش شونه خالی بکنه نمیتونه یه خودش رو اپخه بکنه همه اینها رو در پرانتز بگذاره و با ذهن توهی به واقعیت نظر بکنه اما یه کار میتونه بکنه اما یه کار میتونه بکنه و اونم اینیسازی جانب داریشه. یعنی چی یعنی هر لحظه از تحقیق هم برای خودش و در درجه اول برای خودش و بعد برای مخاطبانش روشن بکنه که کجا وایزده، از چه گرایشی داره دفاع میکنه یا به چه نظام ارزشی ملتظمه یا جانب داریش دقیقا در کدام نقطه است تا هر لحظه در واقعی اینجور صرف, لف صرف, لف صرف رفلکشن پجوهشگره یعنی جور خود اندیشی پجوهشگره که هر لحظه خودش خودش رو به اوبجه تبدیل کنه خودش خودش رو به موضوع تبدیل کنه تا بتونه برای خودش و مخاطبان خودش روشن بکنه که در چه مسیری داره حرکت میکنه این اینی سازی پژوهش یا در واقع روند مستمل مستمر صرف رفلکشن خود اندیشی یا باز اندیشی یا تحمد در نفس یا چندان هر چیزی شبیه به این در واقع دست مخاطب رو هم باز میگذاره که فرید نخوره بدون اگر این طرف داره چنین حرفی میزنه خب از التزامش به چنان نظام ارزشی میاد یا از عرضن به حضور شما که تعلقش به فلان گروه سیاسی یا قومی یا هر چیزی شبیه به این میاد حالا این برس رو بسیار میشه پیش برد و جاهای جالبی هم رسید ولی فعلا همین اندازه کافیه بنابراین در این تذکر روش ناختی اول اینا مهم ها اینا بر من حتی از خود برسی که الان میخوام با شما مطبع کنم مهم تر. بنابراین ته حرفم در انتهای نکته اول روش شناختیم به شما اینه که باید با ما بازه من با احتیاط برخورد بکنیم حالا نکردم چه حرف خیلی عجیب قریبی میخوام بزنم بیام مثلا فیله قرار رو هوا بکنم نه یه بحثی مثل بقیه بحثا ولی به هر صورت این ضرورت احتیاط خیلی مهمه یه توصیه یه چیز نیست توصیه اخلاقی یا دوستانی یا هرچیز نیست بلکه اصلا یه پوزیشن روش شناختیه نکته دوم که باز از جنس دعوت خودم و دعوت شما به احتیاط پیش کردنه اینه که من تاریخ نگار یا تحلیلگر سیاسی هرفی و متخصص مسئله فلسطین و اسرائیل نیستم اینم باید همینجا بهش اعتراف بکنم اه اهمیتش از اونجا است که باز دوباره آنچه که دارم میگم ناشی از یک دوره پژوهشی و مطالعاتی مستمر و درازدامن نیست البته من یه چیزی که مثلا شد ده ساله که بشه که خیلی پراکنده بر حسب بره های پرتنشی که اتفاق میفته یعنی اتفاقون بیرون میفته که منو یهو تکون میده رفتم سراغ موضوعی زر خوندم بالا کردم پایین کردم یه چیزای پراکنده یه موضوعی نوشتم یا تیش خونشتون از مهم نبوده ولی به هر صورت باید به این حرفا به مسابه حرفای یک آدم کاملا معمولی نظر کنید خیلی مهم نمیخوام جست شاف به فلسفه یهودی یا فیلسوفان یهودی یا مسئله سهیونیزم و یه چیزایی شبیه به این بریم اخیران هم همین در یکی دو هفته اخیرم سعی کرد تو جایی که میتونم و انرژی دارم و انگیزه براش دارم و زمانم اجازی میده از در خونده همو که در این مدت به صورت پراکنده چون هنگه گفتم همشه گوشه‌ای بوده و داشته خاک میخورده رو حتیل امکان بروز بکنه پس بازم تذکر رو بشناخته دوم هم اینه که دعوی من رو با فاصله بنگرید. همه چیز هر دعوی دعوی من که خجالت بگیشم از گفتنش که دعوی من رو برید بررسی کنید انگار باز با یه جور خودجدی انگاری همراهه منم میخوام بگم این اصلا روحیه‌ایه که باید همیشه وجود داشته باشه. حالا چه میخواد بنده باشم در این لایو حالا کوچولو مختصر در فضایی مثل اینستاگرام چه دعوایی هر بابای دیگه‌ای هر نهاد دیگه‌ای هر آپاراتوس آپاراتوس دیگی با هر درجه‌ای از مشروعیت و اقتداری که فکر میکنیم ازش برخوردار. به در فضایی مثل فضای معاصر ما که هیته اون پر از دریبری پر از بولشه و به خودم که نگاه میکنم ببینم که منم به اندازه خودم بلشت گفتم دریوری گفتم ولی برای حال ما دریوری ببینید در وضعیتی بر که همه از یه حد اندکی از آزادی بیان در به مدد البته این فضاهای مجازی ندارن آقایم یک حق سیاسی که مثلا حاکمیت به مدد و شکال داستانش برخورد برخوردارن خب به همون اندازه هم دریوری زیاد میشه دیگه شر رو رو هرزم به حضور شما کرسی شعر و اینها افزایش بیدم کنم بنابراین خیلی باید حواستمون رو جمع بکنیم که مقهور و مغلوب آدم که وراجی ور میکنن نشیم و منم در نوم کسی خودم وراجی هستم میخوام این تذکر رو باز به خودم و به شما بدم که حواستمون رو جمع کنیم در نهایت بره کل همه این روده درازی که الان کردم خاطر این بود که بگم به شما هرانچه هر که الان بخوام با شما در میون بذارم و به اشتراک بذارم با شما هیچ چیز نیست هیچ چیز نیست جز دعوت یه تفکر بیشتر و اندیشیدن جدیتر و پیگیرانه تر در قبال یک مسئله‌ای که پیچید است و اصلا ساده نیست ممکنه موزگیری من ساده باشه حق با فلسطین است اوکی ولی خود موضوع در هم دیگیش با انبوهی از مسئله ها و ریز مسئله ها و خرد مسئله های دیگه در دوره های تاریخی مختلف و غیره و غیره ما رو با مسئله پیچیده ای درفت میکنه باید حواسون باشه که به پیچیدگی مسئله ها که همون پیچیدگی خود واقعیت در واقع به باشه بنابراین فقط بحثایی که میخوام الان با شما درمین بذارم پس این تیزه است این دعوت است و چیزی بیشتر از این نیست خب جزو بودید این مقدمات در اینجا ببندم و همراه با شما وارد اصلی بحث بشم دو تا باز دوباره در همین جا هم باید دو تا یا سه تا تذکر دیگه هم بدم تذکر زیاد شد ولی اب نداره این تذکر که اصلا نوع مواجهه ما با موضوع رو روشن میکنم ت کر اولین که خب من امروز ناگووزن خیلی اسم بیارم نمیدونم بنیامین نمیدونم به آرننت نمیدونم روزنس ویک گشتامم شن و او هم بوی از آدم ها در جلسات آررننتخواانی هم این رو با شما در میون گذاشتم اون مییدوارم این نام بردن ها ببیش در فض نظریه زده جامعه ما حکمه یه جور فضل فروشی رو پیدا نکن این رو پیدا نکنه که بنده بخوام کسی رو با این اسامی مرغوب بکنم در نهایت که گور بابای همشون <تصفيق> مسئله اصلی نه نام ها که مسئله ها. یعنی چی؟ میخوام بگم که از غیبه نام بردن از فلان کسک و بهمان کسک اینو اینو گفت اونو گفت فلان و بهمان هدف بات کردن مثلا بحث و یه جور وای طرف مثلا چی بحث و خفنی داره مطرح میکنه رو بازم خودتون میدونید که این بازی بسیار بازی رایه چی همه اونم توش کمتر و بیشتر افتادیم منم بیشتر از هر کسی ولی تلاش هم این خواهد بود که به ناگذیش حال با دست بیاریم دیگه بگیم فلانی و بهمانی ولی این اسم ها در واقع مسئله ها هستند اگر داریم آرنت مثلا در وضع بشرش میخونیم نه آرنت بودنش فی نفس مهمه نه بلکه از منظر خوندن این بابای اون بابا پرسشمون اینه که چه مسئله هایی میاد رو ما دعوت به تفکر در قبال چه مسائلی میشیم چه پرسش های جدیدی بیخ ریش ما رو میگیره پس اگر اسم میان وسط اگر نظری ها میان وسط اگر اسم ها میان وسط برای اینکه پرسش ها مطرح بشه و مسئله ها جولان ویدا بکنه برابر اصلا این اسم ها فی نفسی به خودی خود نداره نکته دوم برمیگد به خود تایتل بحثمان فیلسوفان یهودی و مسئله صحیح نیست من قبل از اینکه برم توی اصل بحث به شما دوباره بگم که مسئله من در اینجا فیلسوفان یهودیه نه فلسفه یهودی بینا باید فرق گذاشت من هیچ چیزی راجع به فلسفه یهودی یه نمیدونم یعنی اون تفکر فلسفانه ای که خود یهودیت موضوعشه اینا که بگیم آقا فلسفه اسلامی و در واقع فیلسوفان مسلمان به این اینها باید فرق گذاشت در اینجا هم اشاره من در واقع به فیلسوفان یهودیه یه اونم نه به ماوقع بلکه تا اونجایی که این فلسفان یهودی به مسئله صهیونیسم به مسئله اسرائیل، فلسطین و این تاریخ فکر کردن این باز یک نکته روش شناختی است که باید حواسمون بهش جمع باشه پس من چیزی از فلسفه یهودی نخواهم گفت بلکه از فلسفان یهودی سخن خواهم گفت اونم از منظر بسیار بسیار خاصی اما مسئله سحیونیزم اجازه بدید یک تعریف که نمیتونم اسمش بذارم یه چیز خیلی کلی راجع به به شما بگم راجع به مسئله سحیونیزم تا گوشه ذهن هممون باشه عین بحث چقدر بریم جلوتر امیدوارم که تکریفش روشن‌تر میشه من در اینجا و نه من اساس بحث اینه که صهیونیسم باید مسابقه اسم ناسیونالیسم همین این سن این بذارید این رو آژیوم بونه ان مفروز پایه یه اصل بحث ما که ناسیونالیسم به مس مثلا می به مسابح ناسیونالیسم حالا بهش اشاره میکنم در ادام بیشتر و بیشتر پس وقتی از مسئله صهیونیسم دارم حرف میزنم از قسمی ناسیونالیسم قرن 20می حرف میزنم اونم نه هر ناسیونالیسمی نوع خاصی از ناسیونالیسم تا جایی که این ناسیونیسم در پیوند با یک دعوی یا یک راه حل یا یک گزینه سیاسی برای حل یک مسئله که بتونیم اسمش بشه مسئله یهود حالا باز این جویش پرابلم مسئله یهود باز در ادامه بحث ما روشن خواهد شد که آقا مسئله یهود اصلا چی بود که سحیونیزم در مقام هتسکی ناسیونالیسم ناسیونالیسم قرار بود راه حلی براش باشه یک راه حل سیاسی براش بشه ولی اجالتا در موقع همین گام اول همین رو از من داشته باشید پس وقتی دارم صحنه حرف دارم میزنم از یه جور جنبش ناسیونالیسی بذارید اسمش بذارم از یه جور جنبش یا ایدئولوژی ناسیونالیسمی دارم حرف میزنم که مسائلش این بود که یه مسئله وجود داره مسئله یهود همون و در و ناشهروندی یا شهروندی در دو بودن یهودیان در به ویزه اروپا چه اروپای شرخی چه اروپای غربی که خب تو با تغییب و آزار و عرضن به حضور شما که تبعیض و غیره و غیره یهودیان و این باید یه جوری حل بشه و حلش یه جواب داره و اونم صحیح نیز تشکیل دولت یهود که قلم روی سرزمینی خودشو داره با جمعیتی طبعا یهودی این که خب همتونم از قبل طبعا میدونستید یک صورتبندی بسیار آغازینه از مسئله سهیونیزم حالا میتونیم که یه ذره بریم جلو و راجب خود این موضوع مسئله یهود یه ذره صحبت بکنیم چون همه یه گیرو گرفتری و بدبختی از همین مسئله یهود شروع میشه و خب سهیونیزمی که قرار بود که این مسئله رو حل بکنه. داخل پرانتز این جمله باید زیل چیز میخوندم زیل تذکر دوم راجعه به فیلسفان یهودی میخوندم که از چشم افتاد الان میگم بر میگردم به بحث ادوارد سعید در کتاب پایان فرایند سول سال 2001 منتشر کرد ادبارد سعیدم میشتوسید دیگه در روح منتقد ادبی فرهنگی فلسطینی آمریکایی خب واسطی کارشوی شخص رسید ها بسیار مشهوره ببخش این توضیحات ابتداییم میدم برای اینکه کسانی که برای بار اول مثلا حالا یه سمیر میشنم اگر مفهومی به گوششون میخوره یه تصور اولیهی داشته باشه در کتاب دوزاریه کش که بعد از اون داستان صلح اسلو و دعواها و مناغشاتی که سرش شکل گرفت یه جملهی داره که دقیقا همون بحث خود ماست میگه ادوار سعید میگه در اون کتاب وقتی آدمی خطوط اصلی فلسفه یهودی فلسفه یهودی یعنی تبیر موازه فیلسفان یهودی منظور شد. از مارتین بوبر تا امانوئل لویناس که ما رجوع هر دو اینها به اختصار بحث خواهیم کرد از مارتین بوبر تا امانوئل لویناس رو از نظر میگذارن و قیاب تقریبا تام و تمام تأمل در سویاه اخلاقی در مسئله فلسطین را در میابد دستگیرش بشود می که چه مسیر درازدامنی باید پیموده خب تا جایی که موازه کسی مثل سعید میگرده. خب اشراف فراغیری هم به ارزن حضور شما که موازه فیلسفان یهودی داره و خوب ادعاش اینه که غیاب تقریبا تا تمام تعمل در صوره اخلاقی در قبال مسئله فلسطین خب این اصلا دایل سعید اینه که فلسفان یهودی اصلاً فکر نکردن به مسئله فلسطین و یه جور حساسیت اخلاقی به مسئله فلسطین نداشتن و اصلا فکر کردن به اون سوی اخلاقی موضوع از فلسفانشون گمگوره یا به تعبیر خودش تقریبا به شکل تام و تمام گمگوره البته خواهیم دید که اونقدرها هم گمگور نیست در فراز های بعضا و سعیدها، ها چون هیچ وقت در نزده هیچی کسی این فیلسون نه لبیناسش نه بوبرش نه ارزم به حضور شما که گرشون شولمش و نه دیگران حالا با اسنسنای خود آرنت و خود جدید باتلر که بحث های مفصل تر من ناظر و این دوتا خواهند بود بغیر از این دو تا چند تا استثنای دیگه هیچ وقت مسئله فلسطین مسئله فلسطین رنج فلسطینیا یا به قول سعید سویه های اخلاقی موضوع در محوریت چیزشون نبود در محوریت فلسفشون نبود جنب کنار ها مثلا لویناس هم برید اون گناگون های مثلا کارش به موضوع فلسطین اینا مثلا اجبار مثلا رسید یا حتی از مثلا فیلسوف اخلاقی مثل مار틴 بوبه و حالا دیگه ای که من و بهشون اشاره کرد. پس کار سختی در پیش داریم. کار سختمون از این حیث که می‌خوام موضوعی حرف بزنیم که فیلسوفان یادی موضوع حرف نزدن یا اگه حرف زدن خیلی در و فرعی و سانویه و چیزی بگو برو از کنارش عبور کردن. بنابراین این کار ما به این اعتبار چون که سعیدم به ما گوش میکنه کار دشواری است و با قول خودش آدمی دستکشش می شود چه مسیر درازدانی باید طی شود و این اصلا بتونیم روشن بکنیم که موزه خود فیلسوفان یهودی منجا با تاریخ نگاران یهودی با جامعه شناسان یهودی با ژورنالیستایی یهودی یهودی اسرائیلی کاری ندارم خ خب هم میدونین اگهخوا میخواستیم پای اونا رو بکشین و سط خیلی انبوه می شد. خیلی گسترتر چیزی می که الان هست مثلا میخوااستیم رززیو چه می دارمم؟ الام پاپ هم حرف بزنین. چطوره شما می‌شناسیدش کاراشون خوشبختانه در سالهای اخیر به فارسی ترجمه شده خب یک تاریخ نگار استرالیایی که بواسطه کار انتقادی که راجع به تاریخ اسرائیل و مسئله پاکسازی قومی و تبعیض‌های سیستماتیک علیه فلسطینیان و اینها انجام داد از اسرائیل انداختنش بیرون یعنی فرار کرد یا مثلا یک کسی مثل نوام چامسکی من پای اینها رو در مقام حالا عرضم شما که تاریخ نگار یا فیلد یا متفکر سیاسی و اینجور شیزها اینها رو نیاردن بسن بنامید میخوام به اینها بپردازم یه ذره جمع جورت در کسیان که واقعی میشه کارشون رو فلسفی به معنای دقیق کلمه لحاظ کرد برقل. پس این از حواستمون باشه که کار دشواری در پیش داریم در این حال نقشه کار بسیار وسیعه امبوهی اینجا فلسف فلسف ریخته ولی من بر حسب یک ساعت سبادم والا دیگه سوادم میرزه خب این سواد خیلی کوچولویی دارم مطمئنا اغلب اینها رو نخوندم یا یعنی این چند تایی هم که خوندم خیلی جنبه سلکتیو و گزینشی داشته بس به از فیلسوفان یهودم اصلا که تحلیل همین حلال من بیرون میافتن یا من اشاره بسیار مختصایی بهشون خواهم کرد چون گفتم بیشترین تمرکز من بر آرای لویناس آرنت و باتلر خواهد بود البته جا برای اینکه مختصات کلی روشن بشه اشارتی به دیگر فیلسفان هم طبعا خواهم کرد خب این هم نکته بعدی اما دوباره جزی بدید برگردیم به ماجره مسئله یهود چون باید مسئله یهود بفهمیم تا کل این داستان و دعوا روشن بشه البته که میدونید ماجره چه قراره ولی باز برای اینکه بحثمون یه صورتمندی آغازین درسته درمونی داشته باشه وقتی از مسئله یهود داریم حرف میزنیم. داریم از مشخصاً آوارگیه و دربدریه یا از دیاسپورای قوم یهود سخن میگیم آه، که آه، تاریخی دست کم دو هزار ساله یا بنابرای روایت هایی سه هزار ساله در من حالا از جزئیات تاریخی این که کجا کجا چه شریعتی قوم یهود در وقت آواره شد و پخش و پلا شد در اخصا نقاط جهان از اینها میگذرم تمرکز را میذارم به نیمی دوم مقرد نوزده یعنی جایی که یه جورای بحث ما شروع میشه و دقیقا اونجاست که رفت رفته داره بالا پر میگیره و نهایتاً منجر میشه باید که سرکله ایدولوژی ایدالوژی مثل سحیونیست پیدا میشه یه از مختصات پراکندگی یهودیان به صورت مشخص در خاورمیانه میانه تا اروپای غربی رو لحاظ بکنید ما دست کم حالا تقسیم بندی های درون خود قوم یهود خیلی فراتر از این هاست ها ولی سه تا گروه اصلی یهودیان پخش و پلاو و آواره یا سکناگزیده در جوامع میزبان داریم دیگه در نیمه دوم قرنه 19 که حالا تا همین امروز هم به اشکال دیگری البته تداوم پیدا کرده این تقسیم بندی اگر از سمت خاورمیانه شروع بکنیم درواقع واقع در یهودیان مزرایی اونایی که اسمش یهودیان مزراحیه در واقع یهودیان هستن که تو خاورمیانه زندگی میکنن یا تو جوامع مسلمان زندگی میکنن خیلی هاشون عرب تبارن یا خیلیشون کینه ایرانی تبار باشن ارزان به حضور شما که خب در عدوار مختلف تاریخ هم سهم های متفاوتی از جمعیت و درون جوامع مسلمان هم از فارس یا عرب یا هر چیز دیگه ای رو یهودیان مزراهی به خودشون اختصاص دادن در نیمه دوم غالبا 19اهم ماجرا از همین قرار ارزم به حضورش شما مثلا یهودیان که سال‌های سال همیشه توی اورشلیم یا همون بیت المقدس زندگی می‌کردن جز یهودیان مزراییان در گام دوم یهودیان اشکینازی یهودیان اروپای شرقی روسیه رومانی، مجارستان، لهستان و کشورهای از این دست. خب اشکنازی‌ها یا یهودیان بهشون میگن یهودیان شرقی از حیث جمعیت شناختی همیشه بالاترین شمار یهودیان رو ارزم به حضور شما که به خودشون اختصاص دادن. بین خود این یهودیان در واقع گروه بندی ها درون قوم هم همیشه اختلاف های آینی، مناسکی، سبک زندگی گرایش های سیاسی و همین چیزا شبیه این همیشه وجودش همین الانشم وجود داره حالا اگر بحث کشید به مثلا صحبت کردن راجع به خود جامعه اسرائیل تقسیم بندی کرده تو خود اسرائیل هست بعضا بعضی هایی که بین اشکی نازی‌ها و ها و, مزرای ها, و سفارادی ها هست که حالا من اشاره بهشون خواب کردم آقا گروه سوم یهودیان هنوزم که هنوز در خود اسرائیل هم تو بحث و نقدایی است که آقا بین خود یهودیان اسرائیل هم تبعیض هست مثلا اشکی نازی‌ها سفارادی ها یا مزرای ها رو مثلا از ازم شما که نگاه در چیز دارن بهشون نگاه مثلا بالا به پایین دارن یا بازی فرادستی فرودستی از درجه 1 و درجه دو است از این داستان کالا من ازش میگذرم چون قرار نیست که باره خود اسرائیل و جامعه اسرائیل و سیاست اسرائیل اینا که مثلا قصه و توزیع بسیار جداگانه و مستقل خودش رو میطلبه به من به قدری کافی البته گوش مسلط نیستم اما در هر صورت گروه سوم یهودیان اروپای غربیان یا همون سفاردی ها یا یهودیان آندلوس اسپانیا و بعضا به, به، شما که پرتغال و اون مناطق بنابراین حواستون باشه که یهودی ها در نیمه دو بیستم این نقشه خیلی خیلی مختصری که الان خدمت شما عرض کردم درسته تمرکز روشت نمی میده به مقرنه 19 ولی در ادوار مختلف تاریخه کم و بیش این بندی و پراک جغرافیایی به همین شکله تا قبل از ایده سحیانیزم و مسئله مهاجرت و مسئله جابجایی‌های جغرافیایی جایی های جغرافی که اتفاق بود خب این همه پراکندن و وضعیت های بسیار متفاوتی دارن بسیار بسیار متفاوتی دارن یهودیان شرقی اشکنازی ها که بعضن ازشون به یهودیان ارتدوکس هم تعبیر میشه و بیشترین حجم مهاجرت یهودیان از جهان به اسرائیل بعد از تشکیل اسرائیل و حتی قبل از تشکیل اسرائیل هم از جانب اشکینازی‌ها بود یعنی یعنی یهودیان شرقی که بازم حواسم رو به این جلب می‌کنم که تا حد خیلی زیادی گرایش از حیث الهیات یهودی یا های ارتدوکسی دارن از حیث سیاسی عموماً گروهش دست راستی توشون خیلی قوی بوده همیشه و هنوزم هم قویه و مثلا تشویق سیاست های مهاجر پذیری که اسرائیل سالهاست که داره دنبال میکنه همچنان یهودی داره جذب میکنه و اینکه بتونه همارون توازن جمعیت رو با عرب فلسطینی برقرار بکنه عموماً ناشی از جذب یهودیان اشکنازیه یهودیان شرقیه روسیه اوکراین، رومانی مجارستان، لاستان و عرضم به حضور شما که جاهای دیگه که عموما هم گرایش های از حیث مذهبی و آینی گرایش های دستراستی از حیث سیاسی دارن. اصلا این از این مطلق نیست این که روشنه ولی برقال میشه چیز کرد میشه گرایش غالب رو درشون نشونده یهودیان شرقی همیشه معروف بودن که جذب جوامه میزبان نشودن چه به واسطه فاصله گذاری که از جانب خودشون همیشه وجود داشته چه از جانب دست رد زدن و پس زدن و شهروند در یک و دو کردن که جوامع میزبانشون در اروپا به ویژه مثلا روسیه تزاری همیشه به این شیبه باشون برخورد می‌کردن کمتر گرایش آسیمیلیشن که حالا در ادامهش خواهیم رسید که در نیمه دوم قرن 29 19 قبل از اینکه سرکلله ایدئولوژی ناسیونالیستی بیش بیاد ایدئولوژی اصلی یا در واقع اصلی خود جامعه یهود ایدئه آسیمیلیشن دیگه یعنی یه جور همگونسازی سازی جذب شدن متقوام شدن انتگره شدن در جوابه میزبان این اما در نزد اشکینازی ها یا یهودیان شرقی خیلی ایده همگون سازی اسمیل شدن این شدن در جواهی میزبان خیلی دست بالا نداره با که اطمان همیشه در برابرش یه جور دافعه همیشه وجود داشت در برابر در اروپای غربی و نزد یهودیان غربی که بیشتر گرایش چیزایی از حسه قوم شناسی به سفارادی ها نسب میبرند گرایش آسی می شدن و انتگر شدن همیشه دست بالا را داشت ایده این بوده که یهودیان باید بخشی از جامعه بشن در واقع حل بشن در جوام میزبان خودشون حالا با اشکال مختلفی حل بشن یا از منظر حقوقی که کس میکنن یا شروند میشن مثل بقیه شروندان و برحال مثل هر فرایند ادغام و گونسازی فراینده همگون شدن و ادغام شدن مستلزم دوری گذیدن از اون خصلت‌های های جزئی و همون پارتیکولار و خاص و منحسل فرد یهودی بودنی برای این که این چیزی از یهودیان غرب گرایش دست بالا توشون در همون نیمه قرن نوزدهم، هم این که اصیمیله بشن یعنی یه از یهودی خودشون کتابیان از اون طرف هم جواب میزبان از یه یهود یه ستیزیشون دست بردارن این وسط اینا یه جایی به هم دیگه برسن با این همه چرا که باز اشاره کردم این قضیه اصلاً سفر یکی نیست اینجوریه که در شرق فقط مثلا زندگی گتویی و گوشه‌نشینی و ازلت نشینی و زندگی در کامیونیتی بسته یه یهودی وجود داشته باشه در اروپای غربی یهودی یه کاملاً ادغام شده باشن خب اصلاً چنین چیزی نیست ولی دست کم در مقاومت دو تا گرایش غالب می شود. این گونه گفت پس ما یه مسئله یهود داریم که همیشه کمتر بیشتر جدیه پررنگه ولی در قرن 19 از سالهای آغازین شاید 1800 سی به این سو این هر لحظه جدیتر و جدیتر میشه به موازات قدرت گرفتن خود ناسیونالیسم‌های ملی در کشورهای اروپایی از اون طرف یهود ستیزی ها هم یا یهودیان معاصر دیگری هایی که هیچ وقت درستی ادغام نشدن در این جوامه ارزن به حضور شما که گسترش بدهم داخل پرانتز احتمالا همه شما یه نیم نگاهی به کتاب درباره مسئله یهود کارل مارکس انداختید خب این رساله مربوط میشه سال 1840 دو یا سه نمیدونم یکی از این دو تا سال و خب اونجا مارکس داره مقاله مسئله یهود برونو بایر که سنگین جوان رو نقد می‌کنه به رساله رساله‌ای که یا متنی که تو خیلی از شما خوندید و تو ذهنتون هست دارم بهش اشاره می‌کنم نه لزوم مهمتری متن نه لزومن تصویر درستی از مسئله یهود داره ترسیم می‌کنه ولی اونجا مسئله چیه ولی متبادر شدن به ذهن رو میگم خب موزه مارکس نقد موزه برون برونو بایر سوالش این بود که آقا یهودی چجوری می‌تونه شهروند بشه خلاصه یا به تعبیر دیگه مسئله یهود چیزی میتونه حل بشه یعنی هزار و, و, و دو هم و این مسئله رو داریم ها. مسئله یهود و آسانوش که چه قضیه دراز دامنه ولی به هر ایده برون بایر ای رو باش آشنایید در آقای هگیلی جوان گفته که دو تا هم زمان همزمان بیفته دولت مسیحی تا دولت آلمان داره میگه البته در دولت فرانسه که بعد از انقلاب فرانسه و دولت و قوانین مدنی که یهودیان رو قبل از هر دولت دیگی در اروپا فرانسه رو دارن میگن فلس... فرانسه بعد از انقلاب هم در مقام شهروند پذیرفته بود گرچین این مننه بود که یهود سیتیزی شده بود اساس حقوق مدنی یهودیان شهروندی بودن همپای دیگر شهروندان در جامعه که این خیلی نکته مهمیه در موضوع برن خواهیم دید در جامعه لاییک فرانسه خب با یه شیفت تاریخی قزی دیفوس که بسیار بسیار مهم بود در شک گرفتن سرکله صهیونیسم که بهش اشاره خواهم کرد همتونم خب هم می‌شناسید یا حداقل من متهم می‌کونم امروز دلاره دیگه همتون خوندید دیگه ام روشن فکر که سر قزی دیفوس هم افسر یهودیه ارتش فرانسه که متهم شد به جاسوسی برای آلمان و خب به بسیار از بحث ها دامن زد که حالا بهش باز خواهیم بیاش در فرانسه اتفاق افتاده همون فرانسه ای که یهودیان هم شهرون بودند و در شوندونجه یک پ دوه ها نداشتیم ولی موج های اجتماعی و سیاسی یهود ستیزی همیشه هر ازگاهی عج می گرفت و ارزن به حضور شما که یهودیان به دررسن میداخت. ولی به رغم این در قیاس بین جامعه آلمان و جامعه فرانسه، حقوق در یهودیان در جامعه فرانسه خیلی بیشتر از دست کمه سیست سوری و فورمال مدت ها قبل از آلمان به رسمیتش ناخت شد برگردیم به برنبار برنبار در سال 1442 اگر مسئله یهودیان در آلمان هم بخواد حل بشه دو چیز داره دو تا بال داره دو تا اتفاق همزمان باید بیفته اتفاق اول این که دولت مسیحی دیگه مسیحی نباشه یعنی همون ایده لایسیتئی ای که در فرانسه دوران انقلاب تو دو. پا دولت تا زمانی که مسیحی نمیتونه یهودیان رو به رسمیت بشناسه در مقام شهروند ببین هر دولت دیگه ای دولتی که اسلامیه خب معلومه که نمیتونه حقوق مسلمان ها یا غیر مسلمان ها رو به اندازه حقوق مسلمان ها به رسمیت بشناسه اینجا همیشه دولت توکراتیک همواره به حدی از تبعیض‌گذاری بین شهروندان خودشون دامن خواهند زد این ناگوزی پس از یک طرف بایر داره از ایده لحظه تاریخ شناستون باشه اوایل در 1340 از ایده لایسیت دولت دفاع میکنه دولت مسیحی از مسیحی بودن خودش دست میکشه اما این همه ماجرا نیست این احتمالاً همون ایده لیبرالیسمه لیبرالیسم دولت بی طرف. نه یا دولت که لیبرال دولت با بی طرف باشه به با همه شهروندان خودش بست از یهودیان مسلمانان نمیدونم مسیحیان هر چیزی هستن قومیت، زبان، دین، فلان بهمان جنسیت به یک چشم نگاه بکن ولی خب با ایر در اینجاست که از دیگه, دیگه لیبرال نیست در گذینه دوم یهودیان باید از یهودیان بودن خودشون دست بایدان باید به انسان تبدیل بشون او انسان یعنی که در واقع دیگه انسان موجود کلی که دیگه هیچ ممیزه مذهبی و نجادی و قومی و نداره یعنی هم دولت باید یونیورسال بشه از مسیحی بودن خوش دست بر داره و بشه دولت یونیورسال که حقوق همه رو بتونن رعایت بشه از اون طرف پارتیکولاریتی ها در اینجا یعنی ام، امور خاص هویت های خاص جزئی مناصره وقت هم میواد یونیورسال بشن یعنی از اینکه به خودشون به مسابقه یهودی ارجاع بدن و در مقام یهودی امتیاز خاصی بخان الا امتیازات شهروندی باید یهودیات خودشونو ترک کنن از یهودیات خودشون دست بردارن اون ایده ای اسیلیشن و به انسان کلی تبدیل میشه این راحل یه بابای مثل برونوبای که خب جنگ گفتم میبینید که تا کجا مد... مدیون ایده یه لیبرالیزم و تا کجا دیگه اصلا از لیبرالیزم میزنه بیرون و سر از چی در میار خب مارکس میدونید که منتقل ایده است ولی نه از منظر دفاع از این که یهودی uh, بود یهودی بمونه حقشه میدونم یهودیان در مقام یهودی باید از uh, همه شهروندی برخوردار باشن بلکه ایده مارکسیته که یهودی نمیتونه از یهودی بودن خودش دست بکشه و اصلا نمیشه چنین چیزی رو خواست از یهودی تا زمانی که ارزن به حضور شما که جامعه مدنی که جامعه در واقع بورژواییه مبتنی بر ارزن به حضور شما که خاصگرایی‌های مبتنی بر سلف است. یعنی افرادی که دنبال منافع شخصی خودشون هم و بدون تا جایی که دنبال منافع شخصی خودشون هم یهودی هم اما یهودی رو در اینجا مارکس تبدیل به استعاره می کنه استعاره از روح صدا گری و روح جا تلبی و روح سلف انترست یهودی یک اشاره به قومیت یا یا به یک آین یا فلاین ها نیست یه استعاره است به روح صداگرانه حالا همینجا بگذاریم چون مارکس صحبت کنم. در این حال که یکی از درخشان ترین مقالات مارکس یکی از بر برانگیزترین مقالات مارکس هم به نظر من هست حالا بگذریم از این نکته ظریف ولی فعلا می‌خواستم اساس تاریخی اشاره بکنم به اینکه مسئله یهود در آلمان هم چگونه گونه صورت بندی بشه و چگونه از همون موقع مسئله شون این بود که خلاصو یهودی چکاوات کرد یهودیای همیشه در شهروند در دوان یا اصلا نیستن همیشه پرتوپلا هستند پر پر پخشوپلا و خلاصه با تکلیف اینها رو به ویژه در دولت های غربی روشن کرد به ویژه دولت هایی که حالا قراره که نماینده یا ارزش‌های های جهان شمول انقلاب فرانسه باشند یا نماینده ارزش‌های های کلیه برخواستی از روشنگری باشند یا چیزهای شبیه به این از اون طرف در اروپای شرقی اما خیلی خیلی جدی و سیستماتیک یهودیان با انبا اخسام سازوکارهای تقیب و آزار مواجه بودن یعنی وضعیت یهودیان شرقی به شدت شرقی به ویروسی تزاری و تا حدی لهستان و تا حدی رومانی و اوکراین و کشورهای مثل این به شدت اوضاع ارزان به حضور شما که نگران ای داشتن یعنی هم تو قرب به یه غربی، به درستی ادغام نشده همیشه که زائده بودن در کنار جوامی میزبان خودشون اما حالا مثلا تو فرانسه عوق داشتن تو آلمان ها رو دست کمی بحسا در جریان بود یهودیان یه چه جووری باید از این حقوقشون برخوردار باشن ولی در اروپای شرقی اصلا این بحثسا در کار نبود کامللا برخورده های تعب آزار و ازا کشدارهای بسیار بسیار وسی به ویژه در سال پایانی قرن نوزدهم یعنی از 1880 به این سو در چندین موج یهودیان اشکینازی ارزن به حضور شما که به در روسیه تظاهری قتل عام شدن و خیلیشون از همون سالها فرار کردن و اومدن یا به سمت اروپای غربی یا تا حدی به سمت آمریکای شمالی و موجی از اونها به فلسطین یعنی اولین گروهایی که اومدن فلسطین خیلی قبلتر از تا حتی صهیونیسم که بگیره یهودیان uh, ارزن به و مورد که عشقنازی هست یهودی شرقیان به واسطه سیاست بسیار بسیار خسبانه و بسیار بسیار, بسیار کننده ای که روسیه تزاری ما باهاشون سرکار داریم خب این یه تصویر خیلی فشارده و نابسنده می دونم از مسئله یهود در نیمه دومه قرنه بیستان اروپای شرقی و تا حدی اروپای غربی اما الان ما در صدهی های پایانی قرن نودهم و به واسطه این داستانی که خدمتون هست کردم رفته رفته گرایش های تجیز نظر طلبانی داره شکل میگیرید در بین خود یهودی که نمیشید دیگه به مذیت ادامه داد و باید به دنبال راهحل های بود ولی هنوز که هنوزه تا جایی که به اروپای غربی مربوط می‌شد ایده اصلی ایده غالب ایده ای اسیمیلیشن بود اگر راهحللی وجود داره راحل سوشال اسیمیلیشن یا راه حل سوشال اینتگریشنه. باید یهودی‌ها به دنبال این باشن که به هر ترتیبی شده شهروند بشن و نمیتونن شهروند بشن جز اینکه از یهودیت خودشون دست کم به شکل خیلی افراطی و جداگوزینانه و فلان و فلان دست بکشن این ایده اسیمیلیشن. اما در همون سالها در واقع در نسل جدیدی از شاید بشه بد گفتش که متفکران یهودی هم از این که فیلسوف بودن یا سوشال اکتیویست بودن یا روزنامه‌نگار بودن یا نویسنده بودن یا هر چیزی شبیه این نسل جدیدی پیدا شدن که به این نتیجه رسیدن که آقا اصلا ایده اسیمیلیشن ایده چیزیه یه خود فریبانی و یه دروحی و یک ظاهر زا، سازی اصلا راه به جایی نمیوره بره یهودیان هر چقدرم که تلاش کنم بگن آقا خودی هستیم ما شهروندی از شهروندان ملت هستیم در نهایت همیشه یک زائده همیشه یک کاشیه همیشه یک عنصر فری یا در دوم یا سوم یا چندم باقی می‌مانند بنابراین اواخر قرن 19 رو باید لحظه زایش انواع و اقسام تجدید نظر طلبی ها در حل و رفع مسئله یهود فهم صهیونیست درون چنین فضا ای که سرکلش پیدا میشه و یادتون هست که گفتم به شدت متاثر از ایدئولوژی ناسیونالیستیه که در همون سالا در کل اروپا داره بالو پر میگیره یعنی اگه شما بخواید صهیونیسم بفهمید باید ناسیونالیسم رو بفهمید هست نه ناسیونالیسم در مختصات جهانیش باید فهمید البته که ناسیونالیز یک ایده قرن 18میه برد اما بالا پر گرفتنش و تبدیل شدنش به گفتمان هژمونیکی که از شرق و غرب یا حتی خواهر میانه رو به بیجال سالهای بعد داره درمی نورده تشکیل دولت های ملی که در واقع ارزن به حضور شما که دست به انواع اقصام سازوکار های سیاسی و فرنگی و اجتماعی دست به ملت سوزی میزنند و ملت واحد ملت همگن و در این پروژه ملتسازی و فهم ملت به مساوی جمعیت یک پارچه و یک دستی که واجده جون وحدت کلمه است سعیونیزم داره از ایدالوژی اید 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 ناسینالیزم اروپایی تغذیه میکنه خیلی چیز متفاوتی از ایده اید ای چیز نیستش ناسینالیزم نیستش گرچه شکل بسیار بسیار افراتی ترشه ولی به هر صورت پس حواستون باشه که این نس... ایده یه در مقام ناسیونیزم یهودی تو جه جدی داره رشد و... اه... و نما رشد و نما رشد نموف رشد و نموف پیدا میکنه این از این اما یک لحظه تاریخی بسیار بسیار مهم هست که یه جورایی مثل یک جرقه میمونه و اروپا رو تکون میده و از اما مهمتر جامعه یهودی رو و اون اشاره کردم در ماجر ماجره دیوفوسه. که برسه ماجره ظاهران خیلی ساده است یه افسر ارتش فرانسه محکوم میشه به جاسوسی برای آلمان دادگاه فر... نظامی فرانسه ها محکومش میکنه میفرستادیش به تحبیدش میکنه به جزیره شیطان اگه اشتباه نکنم در اقیانوس آرام و ولی همین اتفاق ظاهرا ساده ناگهان به یک واکنش اجتماعی بسیار فراغی را آمند میزنه نه فقط در بین خود یهودیان بلکه در بین خود جامعه مثلا روشن فرانسه خود خب دیگه به یک معنای لحظه زایش روشن فکری به ویژن فرانسویش و با مقاله مهم گفتم قبلا، من متهم میکنم امیل زولا نتیجه مداخله یک نویسنده یه چیزه یک نویسنده ادبی در یک مسئله عمومی و بعدن که اصلا روشنفکری قرن بیستون با همین چیز شروع میشه با همین یه جور سرنمونه یا با این در واقع لحظه مثالی مداخله زولا در اون رساله من متهم میکنم آغاز میشه یعنی ماجد دیفوس اهمیت های بسیار بسیار زیادی داره در جبهه های مختلفی جریان های مختلفی رو آزاد میکنه ولی اون چیزی که مورد نظر ماست برمیگرده و اهمیت که این لحظه برای پیدایشی یا در واقع یک جور گسست از اندیشه سیمیلیشن داره دیگه جواب نمیده ایده همگون سازی اینکه بریم یکی از چیز بشین جواب میزبان اروپایی همچنان دارن یهودیان رو طرد میکنن با اشکال مختلف اون اون هم در جامعه فرانسه که گفتم از انقلاب فرانسه و قوانین به ویژه قوانین ناپلونی قانون مدنی ناپلونی به این سمت یهودیان رو در واقع شهروند به رسمیت شناخته خیلی قبلتر از دیگر جوامع اروپایی مثل آلمان تازه این وضعیت یهودیان در فرانسه هست که خب قربانی یهود ستیزی در ارتش در نمیدونم دولت در دستگاه غذایی و غیره و غیره شده پس ما در یه لحظه تاریخی خیلی مهمی در یه مومنتی که در یه ایجاد میکنه و جامعه یهودی رو حالا با همه یه که داره به این نتیجه میرسونه که دنبال دیگه باشه. من در اینجا دو دو تا گزی... در واقع دو تا مسیر رو میخوام مشخص بکنم یه مسیری که بعد از ماجرای دیفوس و در این حال بعد از کلیت وضعیت یهودیان در اروپای شرقی و اروپای غربی که چیزایی رو جستجو فقط ماجرای دیفوس نیست تا کل مسالیات خیلی دامنه دارتر از این واسه ولی اون ضربه آخره دیگه ماجرای دیفوس اون ابعاد بسیار وسیعی که در افکار عمومی و فضای ژورنالیستی اینا پیدا میکنه. باص گسستی میشه که دو تا مسیر ازش منشعب میشه یا در واقع به دو تا مسیر منتهی میشه یه مسیر مسیر تودور هرتسل پدر صهیونیسم کاراجوش صحبت بکنیم شماها تون میشناسید تون کتابشان خوندین و یه مسیر مسیر مادر مроде یه به نام برنارد لازار که خب گمغور شد در تاریخ دیگه و ما به ویژه از مجرای ارجاعات گارنت به لازار میده الان لازار رو میشناسید و هر دو واکنشی هم به ماجره دیفوس به شکل خاص و مسئله یهود به شکل آم. خب اون نقطه ای که به یک اعتبار در واکنش به ماجره دیفوس اون نقطه عطفی که در واکنش به ماژه دیفوس شک می گیره. حالا من اذره بیش از اندازه در ماجره دیفوس زوم میکنم ولی حالا برصورت دو, دو تا خط متمایز وجود داره یه خط میرسه به دید صهیونیسم با نظر پردازی بابایی به نام تئودور هرتزل و یه خط سر از یه ایده سوسیالیستی آنارشیستی برای حل مسئله یهود در میاره که خط برنارد لازاره این یه خط بعد از چند سال تبدیل به گرایش هجمونیک در جامعه یهودی یه، یه میشه یعنی همون سهیونیزم و یه خط کلن یعنی خط سوسیالیستی آنارشیستی برناردو لازار کلن گم میشه در تاریخ و چنانکه گفتم ما به میانجی کاری که و حرفایی که و مواضعی که و نوشته هایی که خدا آرنز داره امروز لازار رو یم قبل از اینکه این بث رو پی بگیرم یه تذکر دیگه بدم که باز ازث تاریخی مهمه. وقتی سر کل پیدا میشه در سال ۱۶ با کتاب جوش استیت آقای دولت یهودی یا مسئله یهود آقای هرتزل سحیونیزم دست بالا نداره در جامعه یهودی خیلی از یهود یهودی یه اررت یا یه یهودی یه ای شده یا طرفار ایده ای آسیمیلیشن. به شدت واکنش نشون میدن در برابر ایدی سحیونیز ولی به مرور رفت رفته در یه پروسه تاریخی که به اعتباری تقریبا 50 سال طول میکشه یعنی سال 1948 سحیونیز به هژمونیک ترین نه لزوما حتی گستره ترین نسیس جمعیتی ایده در جامعه یهودی یه تبدیل میشه این حال نکته مهمیه هنوز هم که هنوزه در خود جامعه یهودی یه شما میدونید سحیونیزم ایده پذیرفته ای نیست. ایده پذیرفته ای نیست. یعنی جنون است که همه یهودی هم پذیرفته باشن صهیونیسم رو. هنوزم منتقیدن خیلی جدی داره به ویژن از اورتودکس ها حالا در فرازهای دیگه به اتکای آرای خودش یهودی هم این رو خواهیم دید ولی به هر حال ترینه. ولی این هژمونیک شدنش محصولی پروسه تاریخی 50 سال است. حالا این نکته گوشه چشمتون بمونه و حواستون داشت باشه برگردی به با اون لخته هردسل یک روزنامونگار و یک نمایشنامونگویس و یک خیلی معمولیه و چیه و به این معنی جز اروپیان غربی حساب میشه ولی بعد از ماجرد جیفوس و در نتیجه اخباری که از یهود ستیزی های گسترده در اروپای شرقی میرسید متقاید شد که اساسا ایده گونسازی ایده ای ادغام اجتماعی و چیزهای شبیه این کاملا بی‌خوده و باید به دماری راه حل ریشه‌ای بود. و خب هرتزل اولین کسی بود که ایده تشکیل دولت یهودی رو به شکل منسجم قبل از او هم جسته گریخته ایده تشکیل دولت یهودی مطرح شده بود. ولی نه به این وسعت و نه به این گستردگی و نه به این انسجامی که هرتزل ایدش رو پیش کشید در سال 1196 در اون کتاب The Jewish State یک سال یکی دو سال بعد از اینکه اون کتاب رو نوشت و خب موجی از بحث و جدل و مناقشه و همراهی و خصومت و غیر و غیره رو به دنبال داشت اولین کنگره سازمان جهانی سحیونیزم در بازل، سوئیس را افتاد و و به این معنا لحظه تولد صهیونیسم شکل گرفت چنان که گفتم ایده هرتزل به یک معنا ایده ساده‌ای بود به یک معنا گرچه در عمل چون که خودتونم میدونید با انبوهی از مسائل و تنش‌ها مواجه بود و اینکه یهودیان نمیتونن از شر آوارگی خودشون از شر تعقیب و آزار از شر شهروند درجه دو بودن از عرضم حضور شما که هم واقصان ساز و که در روپای شرقی و غربی هر کدوم در خاورمیانه میانه در کل جهان به نوعی باش دست کنجر میکنن خلاص بشن مگر اینکه تشکیل یک دولت یهودی بدن که هم سرزمین خودشو داره و از یک طرف جمعیت یهودی رو تونسته سازمان بده بنابراین چنانکه که اشاره کردم سحیونیزم درون مناقشاتی که از نیمه دوم قرن 19 هول خود مسئله ناسیونالیسم و تشکیل دولت های ملی بود شکل گرفت و ایدشان این بود که مسئله یهود هم حل ناپذیره مگر از مجرای در واقع تشکیل یک دولت یک دولت با یک قلم روی سرزمینی مشخص و یک جمعیت همگن و یک جمعیت ارزن به حضور شما که یک پارچه البته هرتزل برخورم شاد خیلی از تصوراتی که ما ممکن داشته باشیم برای توجیه جستیفای کردن ضرورت دولت تشکیل دولت یهود به اون ها به اسطوره های دینی یا به اینجور داستان ها خیلی چیز نمیکرد خیلی ارجانه میداد و حتی اصراری هم نداشت دسته که در سالهای آغازین پا گرفتن که این دولت یهودی با در عرض معوده در فلسطین که وعده بازگشت به اونجا در خود عهد عتیق هم به نوعی مطرح شده صورت بگیره در هر زمین هر جایی که یهودی بتونن زمین تشکیل بود زمین داشته باشن و سرزمین بسازن میدونید در خود چیز در خود دولت یهود هم مطرح شده مثلا آرژانتین چون اونجا یهودی سروتمندی زمین های خیلی وسیع خریده بود و الان میدونید که جامعه یهودی آرژانتین در و چهارم پنجمین جامعه بزرگ یهودیان در سرسره دنیاست بعد از آمریکا و اسرائیل و روسیه آرژانتین خیلی یهودی داره هنوز که هنوزه حالا از این نکته بیایید خود هیتلر این مطرح متأکید بود که اون زمینی که قراره روی تشکیل دولت اسرائیل باشه میتونه هر کجایی باشه از جمله آرژانتین یا ارژم اما بنا به دلایلی رفته رفته توجهات و تأکید ها به سمت اینکه این که این سرزمین باید خود ارجمعود باشه خود فلسطین باشه و یه جور گره خورد به های و به اون اسطوره های قوم یهود و این ایده مطرح شد که اصلا مطرح شدن خود فلسطین و بازگشت فلسطین هم میتونه در واقع رقبت و همراهی بسعت گسترده تر از خود جامعه یهودی رو حتی مذهبی ها رو به دنبال داشته باشه خود هتل سکولار بود و تا خدا مودا و یعنی راه آئین‌های یهودیون یه هیچ کدوم اجرا نمی‌کرد ولی می‌دونی اصلا سحیونیزم اساسا یک ایده سکولار بود یعنی از اگ، گونده‌های صهیونیسم از خود هرتزل تا هایم وایزمن تا بنگوریون تا مناخیم بگین تا چه میدونم گلد مایر و بقیه همه پدران بنیانگذار و مادران بنیانگذار صهیونیسم جاپوتنسکی و بقیه هیچ کدوم اینها مذهبی به معنی دقیق کلمه نبودن و ایده سحی نوزد درون الهیات یهودی در نیومد حتی حالا خواهیم دید به ویژه مثلا نزد فیلسفانی مثل روزنس و ارزان به حضور شما که هرمان کوهن و تا حدی حتی, حتی مارتین بوبر پولیسپانی یهودی گردن کلوف که در این حال متعله و الاهیدان هم بودن اینها به ایده سحیونیز نرسیدن و حتی مرزبندی‌های های اکید با سحیونیز داشتن به ویژه خود هرمان کوهن که حالا به رجبش صحبت خواهم کرد با شما و فرانس پروزین و بقیه بلکه ایده سحیونیز از درون یه جور هر به حضور شما گفتم ایدئولوژی سکولار ناسیونالیسم در اومد و در گام اولم اصلا بحث, بحث فلسطین یا معرض ما بود نبود قصه داشت که در واقع تمرکز ها اومد این سمت. اما یه نکته رو با توجه بکنیم خیلی نکته مهمیه راه حل یادمی مثل هرتزل که خب خیلی راجب زکافت زکاوتش و سیاد در واقع مهارتش در سیاست عملی و اینها حالا استور پردازی و قصه مثل خیلی سهی نستاجی رسید میگن بیشترین تاکید شو این بود که این پیش برد ایده سحیونیزم مستلزم یک جور مذاکره کردن نگرشید کردن با قدرت های جهانیه نمیشید در پیش برد مگر اینکه یه جور مذاکره کنیم بدهستون کنیم با قدرت های جهانی حالا این قدرت های جهانی میخواست که مثلا امپراتوری آلمان باشه میدونید دوست بار خود هرتزل با ویللم دوم اگر اشته نکنم ملاقات کرد تا رازیش بکنه که از ایده سریز دفاع بکنه بارها با اون یارو چی بود امپراتور عثمانی اسمش شدن بارها با خود امپراتور عثمانی مذاکره کرد شما میدونید دیگه فلسطین زمانی که دیگه متقاعد شد که بهترین قلمرو بهترین زمین برای تشکیل دولت اسرائیل خود فلسطینه متقاعد شد که با امپراتور عثمانی مذاکره بکنه چون فلسطین اون موقع تحت قیمومیت تحت چیز بود تحت امپراتوری عثمانی بود راضیش بکنه که اگر فلسطین رو به یهودیا واگذار بکنه یا حق مهاجرت یهودیان رو به رسمیت بشنسه یهودیان هم کمک های مالی خواهند کرد از شاید های خارجی دولت عثمانی رو پرداخت خواهند کرد که خب حالا امپراتوری عثمانی نپسی بفت. ولی میخوام بگم که یکی از مهمترین خطوط و در واقع عملی که صهیونیسم رفت دنبالش و تا همین امروز هم شما میتونید این گرایش رو در جمهوری صهیونیستی ببینید گرایش دیپلماتیکه گرایش مذاکره و بده با قدرت های امپریالیستی از جام هست که اصلا گره خورد با چیز ارزم به حضور شما که گره خورد با پروژه های استعماری که حالا داستانش مفصله چون به موضوع من مربوط نمیشه من بهش نمیپردازم ولی فقط اینو در حد یک اشاره کوتاه بگم و بگذرم در واسهتون که خط اصلی که سازمان جهانی صحیونی از 1898 به این دنبال کرد خط مذاکره خط در واقع دیپلماتیک و در عین حال خط ارزم به حضور شما که جلب منافع قدرت امپریالیستی بود حالا چه بریتانیا باشه چه بعدها مذاکراتی که با آمریکا یا کردن چه حتی زمانی که قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی مذاکراتی که با خود دولت عثمانی داشتن و غیره و غیره اما در این حال از اواخر در 1910 به این سمت کاشف بهمان با رو که سهیونیزم فقط نمیتونه از مجرای مذاکره بیش بره و جلب مطامعه و منافع قدرت های منطقی و قدرت های جهانی دنبال کنه بلکه اتیاج به یک بازوی نظامی هم داره که حالا داستان این هم بسیار بسیار مفصله هم برای اینکه که بتونه از خودش و یهودیانی که رفته رفته یادتونه در که چیز در پارت اولم گفتم یهودیانی که به مرور از اواخر دهه 1890 به ویژه از اوکراین از روسیه تزاری مهاجرت کرده بودند به فلسطین و خیلی از چیزهایی که یهودیانی که از بعد از شکست انقلاب 1905 در روسیه مهاجرت کرده بودند و شمار محدودی از یهودیانی که از اروپا رفته بودن به فلسطین از این کلونی هایی که شکل گرفته بود کامیونیتی هایی کچکی که شکل گرفته بود که اومان هم در قلب کیبوتس ها بود کیبوتس می‌دونید میدونید دیگه توانی های کامیونیستی هم ها هنوز هم هستش در اسرائیل یا یعنی نزید که توریستیه مثلا اسرائیل برید نگاه بکنید بازی از کیبوتصاست کیبوتصامون کومونن از کومونای خیلی کمونیستیه مالکیت خصوصی وجود نداره هر از به اندازه توانش کار میکنه به اندازه نیازش بر میداره مال مالکیت مال همه از خیلی از اینه خیلی جذابه واسه داخل پرانتز بگم مثلا در یه دوره‌ای که توجه های ایرانی هم جلب شده بود به اسرائیل به ویژه جذابه اینو مثلا آلا آلا احمد یا حتی این رفیق مخلی مل ملکی در دوره هایی که در مده اسرائیل می یکی از نکاتی که براشون خیلی جذاب بود در قبال اسرائیل این بود که آقا اسرائیل تونسته در ارزم به حضورشون که شکلی از مالکیت اشتراکی رو در و همین کیبوتس ها پیاده بکنه برابر بر بخش گسترده ای از اولین یهودیانی که رفتن به فلسطین درقال سوسیال بودن. یا سحیونست های با گرایش های سوسیالیستی بودن که حالا خیلی مفصل قصهش با بره همین هم هست که دست کم تا اوالی دهی ۱۹۷ مثلا ده هزب کارگر چیز خیلی قویه حزب کارگر اسرائیل که خب گرایش دست چپی داره ولی خب سوسیالیسمش با قسمی ناسیونالیزم یکودی به شدت گره خورده و اون ایدهای انترناسیونالی نهار نداره گرایش دست بالا در خود جامعه جامع اینو گفتم تا بگم اولین کامیونیتی هایی که یهودی مهاجر در اسرائیل ساختن مبتنی بر ایده در واقع کیبوتس ها بود یا همون کمون های اشتراکی بود و اغلب یهودی هایی که از شرق می مادم و گرایش های سوسیالیستی داشتن در اینا داشتم اینو می گفتم که به موازات اون خط دیپلماتیک و مذاکراتی که در سازمان جهانی سئنیز شکل گرفت که دولتمونو نمیتونیم تشکیل بدیم مگر اینکه که اطلاف ایجاد بکنیم همراهی بخریم از قدرت های منطقی جهانی خط دیگری هم شکل گرفت خط نظامی که به این جنبندی رسیده بود که باید دفاع از این کامیونیتی ها باید تجهیز شد تجهیز نظامی شد چه برای جورسرف دیفنس برای هر از شما دفاع از خود در حملاتی که هایی عرب بکنن، و از 1918 به این سمت که امپراتوری عثمان فروری و فلسطین تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت اصلا دولت ارزن به حضوری شما که قیمومیتی انگلیسی در فلسطین حاکم شد این گرایشان نظامی، این شاخه نظامی سحیونیزم هم وظیفه دفاع از اجتماعات رو داشت و هم حملات به قول معروف ایزایی حملات تهاجمی یا به قول ژاپوتنسکی یکی از مهمترین شاید مهمترین نظریه پرداز صهیونیسم رвиزونیست تجنظر طلبه که بگه معنایی از سازمان جهانی صهیونیسم انشعاب کرده و معتقد بود که این خط مذاکره و دیپلماسی اونها راهجایی نیواره ما واسطه نیاز داریم ما به تجهیز نظامی نیاز داریم ژاپوتنسکی ژ جاپوتنسکی خب تبار چیزی داشت روز داشت و به شدت با یه جور سحیونیزم افراتی جنگی تعریف میشه خط دومی بود که در سحیونیزم شکل گرفت یه جور میشه اسمش رو گذاشت سحیونیزم مثلا چیز دلیبریتیو مذاکراتی و مشورتی و دیپلماتیک و اینا و یک سحیونیزم نظامی که اینا در پیوندشون با همدیگه خط پیشبرد سحیونیزم رو دنبال میکرد که حالا داستان تاریخیش و دعواها و درگیری هایی که بعضا بین خود سحیونیزم وجود داشت درگیری که با عرب بومی پیدا کردن درگیری که با خود دولت مستقر انگلیسی پیدا کردند و به عملات که مثلا کسانی مثل خود جاپوتنسکی بعدا باخیم بگیم و دیگران، دنبال کردن داستانی که الان محل بحث ما نیست فقط برای اجور ترسیم و مختصات کلی سهرنیسم هم اشاره کردم خب این خطیه که ایده سگنیسموش تعریف میشه و خب چنانکه گفتم هژمونیزه میشه در یه پروسه تاریخی 40 50 ساله و به صدای غالب جامعه یهودی تبدیل میشه بدون این در واقع در واقع بدون فراموش کردن این حقیقت که از همون زمان تا امروز سهیونیزم یگان صدای جامعه یهودی نیست و مخالفانی های بسیار وسیعی همیشه از دیروز تا امروز درون خود جامعه یهودی در قول سهیونیزم هست ولی خب سهیونیزم ها به حال صدای رساتری پیدا کردن با, هم با اشکال بسیار پیچیده یا سازماندهی و همکاری و اعتلاف و جذب پول ج و ارزم به حضور شما که تشکیل گروه های نظامی در خود فلسطین و تروریسم و غیره و غیره که حالا میشه مفصل راجبش صحبت کرد که من ازش میگذرم. یکی بهترین تف... چیزهایی که مستندات تاریخی که ما در قبال این داستان ها قصه ها که تا پاکسوزی قومی ایلان پاپا هست که به فارسی هم تنجیمه شده. اگر اونو ببینید روایت های خیلی دقیقی این داستان رو خواهد شد من این خط الان ول میکنم خط سحینس و کا کافی و که سینس چی بود حرف حسابش چی بود دنبال چی میگشت و چه خطی رو دنبال می اما بذارید به اون خط گم شده در تاریخ مسئلهله یهودام اشاره بکنم چون مهمه و هرتی که داریم میذنیم توجهات به این خط دوم خط برناد لازار داره جدی میشه. خب برنا لازار یکی از گزارش کرد خبرنگارایی که تو داگاه ریفوس ضور داره و خب دفاع قرارایی کرده از دریفوس و قبل از ماجره دیفوسی کتاب بسیار مهم نوشته برام آنتیسمیتیزم، یهودستیزی یهود و ده 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 الال و اهداف یکی از اولین کتاب کتابایی که خود یهودیان راجعه به ماجره یهود ستیزی و توضیح دادن که آقا چجوری یهود ستیزی داره جدی میشه در اروپای نیمه دو قرن نوزده و حالا در برابر این یهود هر هردم فضاینده احیانا چه باید کرد؟ اما برنال لازار برخلاف تودور هرچزل خب هم اصرن هم دورن کم و بیش هم حالا هم سن و سالن کاملا خط دیگه دنبال کرد. یعنی خطی که به این جنبانی رسید بید که مسئله یهود با ناسرینالیز حال نخواهد شد. بلکه ناسرینالیز و تشکیل یک دولت یهودی همه بدبختی هایی که ناسرینالیز ها باهاش سرکار دارند رو باستولید خواهد کرد. که دیگه ما الان در این نقطه تاریخی اعتمالا میدونیم که چقدر حق با لازار بود حالا زمانی که به آرنت هم برسیم و منواز آرنت رو هم ببینیم و ببینیم چقدر آرنت هم نگران این بود که ارزم به حضور شما که تشکیل دولت ملت چیجوری باز سازوکارهای اکسکلوژن ترد کردن بیرون گذاشتن رو و اشکال دیگری حالا در یه منطقه دیگری باستولید خواهد کرد میتونیم به اون نکات ظریفی که کسی مثل لازار بهش اشاره میکرد برس. لازار در اون وقت سوسیالیست آنارشیست به این جمع ونی رسیده بود که اصلا حل مسئله یهود اتفاقا در یه جور خلاص شدن از ایده دولت ملته. یا در نتیجه خلاص شدن از خود ایده دولت ملیه یا در واقع ناسیونالیزمه. در چه ایده اتوپیکی به نظر میرسه اما موزه در واقع لازارتی بعد ها دست کسانی مثل آرند سر و شکل منسجم تر و رادی پیدا میکنه امروز که ما با پارادکس های تناقضات خشونت های خسومت ورزی های تبعیزگزاری های سحیونیزم دولت اسرائیل آشناییم تنین بسیار بسیار روشنگری خواهد داشت بعد از یکی زبولوشی سر 23 سال که از موازه برناد لازار میگره آرننت فرازی داره، من این فراز رو میخونم در توضیح لازاره فکر می کنم که کمک میکنه بفهمیم که ما با چه کسی سر و کار داریم و بازم هم باشه با کسی که در تاریخ گم شده و این خط اصلا خطی نیست که ادامه پیدا کرد باشه آرنت می نویس لازار از اینکه در فرانسه دوران قضیه دریفوس میزیست، امکان یافت که خصوصیت ترد شدگی ناشی از یهودی بودن را، مستقیما و از نزدیک لمس کنند ولی این رو هم میدانست که راه چاره را در کجا باید جست. برخلاف برادران رهایی نیافته خود که خود به خود و ناآگاهانه ترد شدگی خود را میپذیرند یهودی رهایی یافته این تز لازاره یه جور پیدا جویی یهودی رهایی یافته یا یهودی که به موقعیت خودش آگاهه به ترت شده ترتشدگی خودش آگاهه یهودی رهایی می میباید که نسبت به موقعیت خیش بیدار شود در این حال فیک اسیمیله نشده در این حال شهروند نیست یک اکسکلودد یک بیرون گذاشته شده است به یک معنا یک اخراجیه یک شهروند درجه دو و به این معنا دنبال توهمی نباشه که جذب جوامع میزبان بشه چون باز از ناسیونالیسم های دست کم قرن 19 بود که نمیتونستند به واسطه اون سودای یک سازی ملت کساتش شهروندی رو به رسمیت بشناسن به نسبت مغایتش بیدار شد و با آگاهی از آن به سان یک شورشی بر ضد آن بشورد بر ضد موقعیتی که یهودی رو به مسابقه یهودی اکسلودت میکنه و ترد میکنه و بیرون میذاره. آره قهرمان مردمی ستمدیده یعنی یهودی رهاییافته یا کانشست جویی یهودی آگاه به زم لازار در واقع باید به زم ادبیات کم و بیش حماسی باید به قهرمان مردم ستمدیده تبدیلش یعنی چی؟ ادامه از مبارزه او برای رسیدن به آزادی جزء جدائی پذیر از اینجا که مهمه جز جدای نپذیر آن مبارزه است که تمامی ستمدیدگان اروپا باید در پیش بگیرند تا به آزادی ملی و اجتماعی خیش دستیبان برابر این با لازار ما نه از یه جور خاص کردن رنج و آزاره و ترچدگی یهودیان بلکه اتفاقا با کلی کردنش مواجه میشیم یعنی از این حس که یهودی مطرود یا یهودی ستم دیده هیچ برتری نسبت دیگر ترد شدگان نداره و به این اعتبار اگر راه حلی وجود داشته باشه نه در خاص کردن مشکل یهودیان و رفتن و دولت ملی تشکیل دادن بلکه در مواجهه با خود وضعیتیه که به شکل سیستماتیک داره تولید ترد شدگی میکنه یا داره تولید ستم ساختاری و ارزن به حضور شما که طبقاتی میکنه و به این اعتبار اگر اصلا راه در کار باشه یه راه راحل کلیه راه که نتیجه گره خوردن همکاری کردن یا به قول چی میگه ارزن به حضور شما که مبارزه تمام ستم دیدگان اروپا حالا محور اروپا دیگه و خب اروپا میواری چون تو همه اینا میتونید ببینید تو خود آرنت تو خود لازار که البته خودش میتونه نقله بسیار بسیار جدی موازینا باشه اما فارق از این داستان در لازار ما با پس نه یه جور جداگزینی مسئله یهود بلکه با تبدیل مسئله یهود ببخشی از مسئله بزرگتر ستم ساختاری و سازمان یافته و سیستماتیک و کلی مواجه میشیم به تو اگر راحل باشه راحل کلیه راحلی که بتونه همه یه ستم دیدگان رو آزاد بکنه و آزادی اجتماعی رو برای همگان به هر بیاره نه برای گروهی برگزیده که رنج خودشون رو رنج ارزان به حضور شما که یه جور رنج مقدس می‌دونن یا یه رنج خاص می‌دونن و به این اعتبار به رنج دیگران دیگر طبقات دیگر گروه های اجتماعی یا نژادی یا طبقاتی یا غیره و غیره بی‌تفاوتن از همینجاست که لازار میرسه بره راه حل یه جوری سوسیالیستی و آناشستی که حتی تا خود امهای دولت ملی پیش بره البته چون که عرض کردم خدمت شما و بهتر از منم میدونید لازار تکتن ها افتاد و اصلا موازش نشنیده شد نه به شکل گرفتن مثلا جریانی یا نمیدونم حزبی یا چیزی شبیه به این انجامید اون خطی که بعد از ماژره جیفوس اروپا رو گرفت خط سحیونیزم هرتسلی بود که بهش من دقاقعه پیش اشاره کردم خب پس الان از لحاظ تاریخی در این نقطه مشخصی هستیم در لحظه ای که نیمه دوم دهه پایانی قرن 19دهم۱۸ 95 به این سو که صهیونیسم داره هرچی بیشتر دست بالا رو پیدا می‌کنه و به این اعتبار از اینجا به بعد وقتی می‌خوام بریم سراغ فیلسوفان یهودی تا جایی که توان من اجازه بده سعی می‌کنیم که راجع به این بحث بکنیم که خود صهیونیسم چگونه بندی شد اوجی جوری فهم شد بچا واکنش های همدلانه یا احیانا انتقادی و رنگیخت در نزد خود فیلسوفان یهودی اجازه بدید با هرمان کوهن شروع کنیم بازم عرض کردم تذکر دادم یک بار دیگه تذکر میدم کسانی که دارم به اینها، اینجا بهشون ارجامیدم تمام تماماً فیلسوفان یهودی نیستند لزوماً حتی مهمترین هاشون هم نیستند بس به شناخت منن و بسته به اون قدری هستن که مطالعات من اجازه داده که اینها رو ببینم مطمئنا خطوط فکری دیگه‌ای، فیلسوفان دیگری، موازه دیگری هم در کارن که میشه تون از اونها شروع کرد یا به اونها ارجاع داد ولی به هر صورت تا جایی که به هرمان کوهن مربوط میشه ما با یک موزه به شدت ضد صهیونیسم سر هرمان کوهن کیه؟ خب تا ایران کمتر میشه سنش اما که ایک از برخال نماینده اصلی ترین نماینده نوکانتیزم نیمه دوم قرن 19 تو آلمانه خب خودش هم یهودیه در این حال هم و در واقع یکی از برات نوکانتی های آلمان دوتا شاخه دارن شاخه ماربورگ و شاخه هایدلبرگ در شاخه هایدلبرگ شادن مثل باند و ریکرد و وبرمیبر و اینا هستن که این سمت در واقع دارن کار میکنن که من حالا جای دیگه روشون صحبت کردم منظورم حالا صحبت کردیم دیگه چیزایی گفتیم راجعش و خط دیگر نوکانتیز که شاخه ماربورگ و در واقع با هرمان کوهن تعریف میشه هرمان کوهن از در واقع در مقام یه یهودی یک مهمترین نماینده ایده اسیمیلیشن در فلسفه در جریان های فلسفی آلمانی ایده او اینه که در واقع ایده اصلیش ایده تقدم ملیت بر یهودیت رمان و همشه از این حرف میزنه که حرف میزد که ما آلمانی یهودی هستیم یعنی اول آلمانی هستیم و بعد یهودی و اون چیزی که اولویت داره خود آلمان، خود آلمانی بودنه و یهودیت آلمانی هم همواره بخشی از فرهنگ جامعه آلمانی بوده به است. جامعه آلمان و مختصات جامعه آلمانی به این اتبار کوهن در مقام یک فیلسوف و حالا تا حدی یا متعله یا الهیدان به شدت با ایده سحیونیزم که مترادف با جدا کردن یهودیت از ملیت‌های های جوام میزبان بود مخالف بود یعنی فکر می‌کرد که جدا کردن یهودیت از آلمانی بودن و خود یهودیت رو به ملیت برکشیدن و اون رو مبنای تأسیس یک دولت ملی قرار دادن عملا به معنای پشت پا زدن به همه تلاش های فرهنگی است که یهودیان به ویژه در قرن 19 هم برای اینکه به بخشی از جامعه تبدیل بشن و در روح ملی ادغام بشن از سر گذاروندن و این است که عملا یهودیت رو بسیار بسیار منذبیتر میکنه از جوامه میزبان و عملا ثابت میکنه که یهودیان به صدای تشکیل یک دولت ملی برای خودشون هیچ تعلق خاطری مثلا به جوامع میزبان خودشون جوامه که درشون دنیا آمدن ندارن یعنی آلمانی بودن براشو مهم نیست یهودی بودن براشو مهمه و این اونها رو بیشتر ترت خواهد کرد یا در واقع روحیه بدبینی رو به اونها تشدید خواهد کرد و به این اعتبار چنانکه که گفتم اون میراس همگونسازی و ادغام شدن و تبدیل شدن به شهروندی برابر با دیگر شهروندان رو نقشه بر آب میکنه این موزه هرمان کوهن چنان که در پارت اولم گفتم دیگه از سالهای 1890 و اینها خیلی طرف داره عمده ای نداشت یا دیگه سرکله نسل جدیدی از متفکران یهودی داشت پیدا می شود. که دیگه به شدت بدبین شده بودند به ایده آسیمیلیشن و طبعا به خط و خطوطی که امسال هرمان کوهن دنبال می و راحلهای دیگه ای رو پی می گرفتم که خب مثلا سر از سحیونیزم در می افرد اما این ذره سرعت بیشتری بیش برم اما فیلسوف دیگه ای که پرابلماتیکی که مطمئن میکنه بسیار برای برسم ها مهمه فرانس روزنسوایه روزن روزنسوایه خب شاگرد هرمان کوهن. ولی تقریبا تمام موازه فلسفی و الهیاتی خودش رو در تقابل با موازه روزنسوایق مزدر میخوام کوهن صورت بندی کرد اما این به این معنی نبود که از غبل روزنسوایق از غبل نقد موضع همگونسازی در دام سحیونیزم افتده نقطه جالب در قبال روزنسوایق اینه که او به دنبال راه سومی میگشت نیده هم، همگونسازی امسال هم کوهن که در نهایت یهودیت رو حل و جذب شده یه درون فرهنگ های ملی میخواستند و نه همپای با سحیونیزم که میخواست یهودیت رو به مسابه یک ملت به زیر پرچم یک دولت سرزمینی ببره با هر دو اینها کسی مثل روز، روزنسوای مرزوندی اکید داشت راه سوم، روزنسفایگ که به کتاب بسیار عجیب غریب ستاره رستگاریش استار اوبردمشنش صورت بندی شده خب موضی است که از خانش بسیار تکین و از یهودیت نشات میگیره پس حواستون باشه قبل از اینکه پیش بریم روزنسفایگ در حد وسطی صهیونیسم و همگونی سازی اما دو تا راهلیل تقریبا پا به پای هم برای روزنسواک خصلت که یهودی بودن بسیار مهمه. دیاسپوریک چی اصلا دیاسپورا کلمه است که برای همین آوارگی قوم یهود تعبیر می‌شه دیگر تو الان دیگه وقتی میگم مثلا دیاسپورا منظورشون دیگه یهودیان نیست نه شکلی از آوارگی و پراکندگی جغرافیایی یک ملت در نقاط مختلف جهان که خب حالا چه در جامعه شناسی در انسان شناسی این ها حالا موزی مستقلیه مثلا جامعه شناسی دیاسپورای ایرانی جامعه جامعه شناسی دیاسپورای مثلا کوبایی در آمریکا یا از این ها اما تا جایی که به خود مفهوم دیاسپورا مربوط میشه این مفهوم عجین با سرنوشت قوم یهود سرنوشتی که یه جورایی در هم تنیده است با تجربه اکسایل تجربه تبعید تجربه یه جورایی در یا سرگردانی در واقع روزنسفاید شارهه یه جور ادبیات ادبیات سر... الهیات سرگردانی و به این معنا خصلت دیاسپوری که قوم یهود براش بسیار مهمه در واقع حرف روزنسباگ به شکل خیلی فشرده اینه که یهودیت نه با یه جور ادعایی برای قلم روی سرزمینی که سکیونیستا مدافعشن بلکه با خود ایده انتظار ایده انتظار برای بازگشت به سرزمینی موقعی کار مسیح هاست کار ماشیه همون مسیح نه کار هرزم به حضور شما که ماسوجه های تاریخی و با این جور سرگردانی عجینه یه بار دیگه یه بار دیگه توجه کنید نقطه تکان دهنده الهیات سرگردانی روزنسفایک او پس یهودی بودن رو با ادعاهایی برای زمین و دولت و فلان و اینها مترادف نمیگیره چرا چون فکر میکنه که اگر یهودیت بره و دولت تشکیل بده پا میذاره در اون قلم تاریخ تاریخی میشه یه تعیین تاریخی پیدا می میشه دولتی مثل بقیه ها و همه مسائل و مشکلات و مسائلی که هر دولت سکولاری باش مواجهه بیخ ریشه یهودیان هم خواهد چسبید و به این معنات یهودیت زمینی میشه تاریخی میشه تعیین پیدا میکنه کنه در صورتی که به زم او یهودیت به ابدیت به ایترانیتی تعلق داره یعنی ده، 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 یعنی همواره گریخته به واسط تجربه دیاسپوریکش تجربه آوارگیش که بخشی از از بخش اجین شده ای از تاریخش، یا تاریخ در سرگذشت بخشی از تجربه دیاسپوریکشه که نه زمین داشته نه زمان نه لند نه تایم نه زمان مشخصی داشته چون بیتعیوم بوده همیشه سرگردان بوده در زمانهای مختلف و نه واجد یک لندی از آن خود بوده این سرگردانی به یه جور تجربه ایترنال بی زمان و بی مکان یا بی فضا یا بی زمین نسبت می‌بره. و این همون چیزی که یهودیت زنده نگرداش به, زم... به زمه روزنسوایک یعنی یه جور تجربه یهودی بودن یه جور تجربه درونی بحث شدن به یک ایده ارزان به حضور شما عبدیته یه جور انتظاری که هیچ قرار نیست به سرانجام میرسه انتظار بازگشت انتظار مسیحایی مسیح که هیچ بخرا نمیرسه و اگر اصلا بازگشتی قرار است که در کار باشد بازگشتی که هیچ پیدا نخواهد شد این بازگشت بازگشت نیست که فقط میتونه نتیجه مداخله خود مسیحا باشه نه من و شما برای نگرانی دوستمون روزنسوایک این بود که یهودیت باید بیرون تاریخ بمونه سحیونیزم یهودیت رو وارد تاریخ میکنه و بهش ایت تاریخی میده و از عبدیت جداش میکنه و به این معنا ارزم به حضور شما که آلودش میکنه به همه مسائل و مسائب زمینی و سکولار و دنیاوی و غیره و غیره از این یه پرانتز باز کنم از این قیاس اسخای میکنم ولی اینجای روزنسفایی میخوندم یاد مثلا فهمه و روایت کربنی از شیعه افتادم دادم کربن میدونید دیگه دل خوشی از انقلاب پنج و نداشته انقلابی که نتیجه جور چیز شدن بود دیگه نتیجه تحسیس یک دولت بر مبنای مثلا تقشیه و اینا رفیقمون کربن فکر این پرانتزه پرانتز، فقط برای تقلیب بزن و دامن زدن به یک پرسشی که شاید بتونه مبنایی برای تفکر بیشتر باشه من فکر میکنه آقا خب شیعه بودن یه تجربه باطنیه و به جور زمان سرمدی تعلق داره و زمینی کردنش اتفاقا به یک معنای اتفاقا سکولار کردنش از ابدیت ورش داشتن و اووردن و زمینش کردن و دولت تشکیل دادن اونو خرابش میکنه آلودش میکنه و همه مسائلی که هر دولتی خلاصه باش مواجه دیگه حالا از کربن بگذاریم برخال به نظرم میاد خط باطنیگری که تویم هم کربن در فهمش از شیعه است، با خط ارزم به حضور شما که سرمدی سازی تجربه یهودی بودن در روزن سوایگ بدونین که حالا کربان بعدن اومد دیگه. بدونی که من خیلی مطمئن باشم که این بابا کربان چیزی هستن از روزی هستن میدونست ولی بزن خیلی به هم نزدیکه یعنی ایده هایی که ایده هایی که در برابر هر شکلی از تاریخی سازی یا بذار اینجوری بگم متعین شدن ابژکتیوهای شدن ایده مقاومت میکن یهودیت فقط زمانی میتواند همچنان به خودش وفادار بمونه که در وضعیت انتظار و سرگردانی باشه به محض اینکه پاشو میذاره در زمین تاریخ دولت تشکیل میده زمینی میشه سکولار میشه و تمام میشه کارش مثلا همین الان که به یک معنایی کار شمول شده به یک معنایی یعنی است که بیشتر از اینکه الان مسئله در واقع بتونه به خود یهودی بودن و در مقام یک تجربه یک باطنی وفادار باشه دولتی که باید امور ردخ و فتخ بکنه باید بجنگه باید اینو بکشه اونو بکشه دهن اینو سرویس بکنه با این مذاکره کنه به اون باج بده با این ببنده با اون ببنده و این همه چیزهایی بود که خود سحیونیزم هرتزلی بلا حاصل در تشکیل توی دامش افتاد و این هم دلیلی بود که هیچ وقت قسیه مثل روزن سوایک اون اونم متفکر تنهایی بود نه همینوی هزب و مزب و تشکیلات و فلان اینا هم چیز نکرد دنبالش نبوده از این داستانها در واقع گم و گروش شد خط روزنسوایگ هم به واسطی غلبه سحیونیز دیگه نمیتونست که دنبال بشه حالا که بس بسیار مفصلی اینجا روزنسوایگ مطرح میکنه باز برای فهم تجربه یهودی بودن که من دیگه ازش میگذرم چون فرصت نمیکنم. ولی امیدوارم که دستو با شکسته هم شده باشه تو باشم بگم که وقتی با روزنس وایک سر و کار داریم با کی سر کار داریم با چه نوع الهیاتی سر کار داریم که میرسه به اینکه صهیونیسم نه بدلیل که گفتن بعد همگونسازی هم نه همگونسازی هم همون بدبختی داره اینکه باز یهودی بودن چون همگنسازی گفتن مسترزم که یهودیان از یهودی بودن خودشون دست بکشن یا دیگه اون اونقدر روی یهودی بودن خودشون تکیه و تأکید نکنن چون از مجره هی پارتیکولار کردن خودشون خاص کردن خودشون در نهایت امکان ادغام شدن در فرهنگ ملی یا روح قومی و اونجور چیزها رو منتفی میکنن و این باز چیزیه که کسی مثل روزنسفایگ نمیتونه بپذیره نه هم همگونسازی یعنی دست کشیدن از یهودی بودن نه سحیونیز به مسابقه جو جور سکولار کردن یا تاریخی کردن یا تعیم بخشیدن به یهودی بودن به مسابقه یه جور تجربه بدون زمین و بیرون از زمان اما رفیقش یه دقیقه دیگه بیان جلوده رفیق روزنسوایک مارتین بوبر که حالا هرچقدر که روزنسوایگ در ایران شناخته شده نیست تا جه که من میدونم یه مقاله شو من فقط دیدم که یعنی یه فصلی از کتاب ستاری از مورد فراد پورس سالها بیش در کتاب تراجیدی انتشار سروش منتشر کرد و چند تا مقاله مثلا درباره باره ما داریم ایزن در این کتابی که الان من گذاشتم زیر این چیزه همسایه کتاب همسایه نشی اسلاوی جک و اریکسانتر و رو کنترول این هارد تا جون خاطر محمدی این فصل را نمی‌دونم چطور بلندش کنم یه فصلش سایکرت مافوم همسایگی رو با اتکای تزه بروتنس وایگ و بنیامین بخون علاوه رفرنسی هم داده باشم کسی خاص مثلا چیزایی به فارسی بخونم به حالا از روزیس وایگ بگذریم مارتین بوبر هم در ایران خیلی شد. به نسبت شناخته شده است مهمترین کتابش احتمالا مهمترین کتابش من تو منتشر شده کسوف خداوندش منتشر شده و فکر بکنیم یک کتاب دیگرش من دیدم یعنی کم و بیش جامعه فکری ایران مارتین بوبر رو در مقام یک الهیدان میشنسه خب رفیق و هم با همدیگه ترجمه زدن با همدیگه به دوستونی ها داشتن اما خطی که بوبر دنبال میکنه تقریبا به تمامی متفاوت از خط روزنسفایگه در واقع مارتین بوبر به یک معنای نماینده صهیونیسم فرهنگیه حالا بین صهیونیسم سیاسی و صهیونیسم فرهنگی هم باید فرق بدونین که این دوتا مثلا دو تا جهان متفاوت باشن خب صهیونیسم سیاسی که روشنه همون خط هرتزلیه و مسئلهش این که آقا با دولت تشکیل بدیم این قصه ها اما صهیونیسم فرهنگی به ویژه تاکیدش روی جور رنسانس جور باسازی روی جور بازیابی و احیای فرهنگ و آین یهودیه خب رمایندهش مارتین بوبر و شاید از بوبر به یه منایی مهمتر گرشل و شلم باشه که به شلم هم حالا در ادامه خواهیم رسید برصورت بوبر هم خب مثل روزنسپاگی همه آلمانیان آلمانی آلمانیه کوهن آلمانیه آلمانی بوبر، شولم بنیامین همه این آلمانی هستند بیشتر این متفکران که ما در رو صحبت بکنیم خ از و باتلر که یکی فرانسوی و یکی آمریکایی از درون فرهنگ آلمانی و همه پاداکس و تنش های درون این فرهنگ درنا سر کلش رو پیداشه. اما بررست بوبر در همون دهه‌های های اول دوم قرن بیم تقریباً هم می خیلی علنی یا خیلی فعال پیوست به جنبش بشه اما به شاخه فرهنگیش، شاخ فرهنگیش که چنانکه گفتم مثلله این بود که، سهیونیسم چیزی نیست جز سودای برکشیدن عرضم به حضور انواره شما که فرهنگ یهود و, و, و اگر صهیونیسم و, و به این معنا اگر هم از صهیونیسم سیاسی دفاع کرد کسی مثل بوبر که همواره با ملاحظاتی بود با هایی بود که الان بهش اشاره خواهم کرد به این دلیل بود که سحیونیز سیاسی و تشکیل دولت یهودی امکان های و اصلا فضای امکان این رونسانس رو می‌تونه فراهم بکنه و نه چیزی بیشتر البته بوبر جزه به یه معنای نیست. های خیلی از این که سحیونیز فرهنگی جزه سحیونیست میانه رو حساب میشه سحیونیز فرهنگی معنویش در این حال میان روانه است و حتی اوائیل نوشته های متقدم مارتین بوبر اینه که و مستلزم اینه و اصلا اینی در پیش میگذاره که در واقع سحیونیزم اگر به تشکیل یک دولت سیاسی تک ملیتی منجر بشه و صرفا مبتنی بر ایده دولت یهودی باشه مطمئنان به انحراف شد میدونید دیگه خود بوبر و در, در همراه با خیلی جالبه در معیت باب آرنت و اینها در دهی ازان و اینها تشکیلاتی رو را انداختن اول دهی ببخشید که برای اولین بار ایده ی دولت ملیتی رو مطرح کردن و از تشکیل دولتی که اعم از یهودی ها و اعراب باشه دفاع می کردن که الگوی سیاسیش بعدها مثلا در نوشته های سیاسی آرن تبدیل شد به یه طرح فدراتیو برای اداره کل فلسطین که حالا به آرنسی که برسیم بهش باز خواهم گشت اما حواس باشه که ایده دولت دو که صهیونیسم فرهنگی معنوی ببر به ببر متقدم قبل از جنگ جهانی دوم ها حوادارش بود تقریبا به شکلی مستقیم حالا مستقیم شد کلمه بیش از اندازه مستقیمی باشه ولی در حال اینجوری بذار باز نویسی کنم جمله در نسبت زنده است با الهیاتش یعنی با الهیات من و تویش کتاب مناتوعش رو اگه براتون جالبه حتما بخونید خب تمام تلاش بوبر در کتاب الهیات در, در کتاب مناتو اینه که اساسا رابطه سوژه با امر مقدس رو به یک رابطه مناتویی تعریف بکنه یعنی رابطه ای که نتیجه قسمی دیالکتیک دیالوجیکالی است که مدام از قبل نسبتی که بین من با یک تو نه با یک ایت شکل میگیره پیش میره چیز دیگه حالا این خیلی نکته مهمیه دایه بوبر اینه که عموم رابطه ایمانی درون الهیات چه یهود چه مسیحی تا پیش از این بیش از هر چیز مبتنی بر یک رابطه ای ایت بوده. ایت در قبلا من آن. ها؟ یعنی موجودی که به تمامی به یک قلمرو غیریت دسترس دست ناپذیر مختلفانه به ویژه آنی یهود یهوایی. مورد بالا مالاست و صرفاً یک رابطه ابژکتیو انگار میشه باهاش داشت. انگار صرفاً میشه مخورش بود. انگار صرفاً میشه به مثابه یک آن، یک اید، یک ابژه دور از دسترسی که واسط قدرتش بر من حاکم و میتونه منو له و لورده بکنه تعریف میشه. اما تلاش سازانه بابر مبتنی بود که این رابطه ایمانی رو مبتنی بکنه و رابطه ای در واقع من و تو تو در مقام صمیمیترین دیگری که در برابر من قد علم میکنه و نسبت من دیگه با او مبتنی بر یه جور پروکسیمیتیه و یه جور نزدیکیه و یه جور قراوته نه محصول یه جور ابژه سازی از آنی که ایتی که به تمامی بیرون از دسترس نه تمام بیرون از دسترس بلکه واسطی اتوریتیش بر من حاکمه در واقع این رابطه من و تویی این رابطه دیالکتیکی دیالوژیکالی که که کل الهیاتش رو بر مبنای اون بگذاره به نظر میرسه که در صورت بندی میان روانی که او از یه جور تشکیل دولت دوملیتی داشت هم اثر گذاشته یعنی جایی که رابطه اعراب با یهودیان یا به بهتر رابطه یهودیان و عرب دیگه رابطه منوئیتی نیست. ایتی. ایت. من و آنی نیست. بلکه رابطه مناطوییه. محصول جور تعامل، مراوده همکاری و همزیستی و چیزهای شبیه اینه. نه یک رابطه ای که من به دیگری همچون یک تهدید بنگرم یا از اون بالاتر مسئله دشمنی که آلواد انداختش بیرون یا تردش کرد یا ارزن به حضورش شما که دهنش رو کرد یا هر چیزی شبیه این. برصورت برصورت اگر من پر بیراه نرفته باشم ارزم به حضور شما که به نظر میرسه تا جایی که با مارتین بوبر سر کار داریم سحیونیزم میان روحانی او تا جایی که به تشکیل دولت دو ملیتی مربوط میشه به ویژه در نوشته های دوره متقدمش ربط وسیقی به فهم الهیاتی او از رابطه دیالوژیکال بین گفتگوه ور بین من و تو داره در واقع رابطه ای که هیچ که از این در دیگری منحل نشه هیچی که از این نسبت به دیگری برتری پیدا نکنه و هژمونیک نشه بلکه دو طرف عرب و یهودیان بتونن در نسبتی کم متوازن با هم در یک قلم رو زندگی بکنه و هر کدوم خدایینی فرهنگی و دینی خودشون رو حفظ بکنه خب اجزه بدید از ببرم من بگذرم برسم به سراغ گرشلم خب، شلم خب شولم هم همپای آقای بوبر بخشی از سحیونیز و فرهنگیه ولی شولم خیلی خیلی موزه بدبینانه اوایل نه اوایل از همون اوایل داشت نسبت به ایده آسیمیلیشن و در واقع زودتر از هر کسی دیگری از هم نسلان خودش مهاجرت کرد به فلسطین از برلین رفت به ارزن به حضور شما که ارشالیم سال 1923 زمانی که 26 سالش بیشتر نبود اسم خودش از گرهارد به گرشلوم برگردوند و رفت به فلسطین چون فکر میکرد که همون ایده همگونسازی ایده دروغینیه یک ظاهر سازی خودفریبانه است و یهودیان در نهایت در جامعه آلمان اتخاب نخواهند شد و همواره شهروند درجه دو باقی خواهند موند همچون قریبه ها و بیگانه هایی که در حاشیه جامعه باید زندگی کنند و بعضا تجربه تقریب و آزار رو هم از سر و تازه از اون بدتر همواره بلاگردان جامعه هم باشن تجربه که البته ده سال بعد در به واسط قدرت گرفتن فاشیسم در آلمان تجربهش در واقع این دعوی آقای شلم تا حدی چیز شد این دعویش تا حدی اینیت تاریخی هم پیدا کرد یهودیان به مسابقه بلاگردان یعنی هچ بدبختی است اثر این هاست و اونها در واقع تبدیل میشن به اصلی ترین دلیل مشکلات و مسائب و بدبختی ها و نابس های اجتماعی تبدیل میشنم یه جور دشمن مردم و به این اعتبار بود که کسی چون شلم با یه جور نقد زمینی موازه کسایی مثل هرمان کوهن که از آلمانی یهودی حرف میزدن از یه جور آلمانی بودن خودش دست کشید و خیلی زود رفت به ارزن به حضور شما که فلسطین و شروع کرد به یه جور تاریخ نگاری عرفان یهودی خیلی از که تاقای شوله من باز به فارسی ترجمه شده ایزا اطمالا این مهمترین کارش که همون جهیان های فکری در ارفان یهود اگر که اشتباه نکنم اینا یه چیزی شبیه به این به فارسی ترجمه شده و خب اساساً تمرکز امدهش رو کسی مثل شلم گذاشت روی اینه که یهود رو و گرایش های آینی در یهودیت رو بازسازی بکنه برابر این بازم حواست هست که کسی مثل شلم هم از خط سرحیونیزم سیاسی تروه هرزل پیروانش متفاوته و سحیونیزم براش همون نوزهای فرهنگی یهودیت که خب سوی مذهبی خیلی پررنگی هم داره اما در این حال باز سحیونیزم فرهنگیش به این منا نیست که با سحیونیزم سیاسی سر اناد و ستیز و خصومت اونجور چیزا داره یا رد میکنه سحیونیزم سیاسی رو نه سحیونیزم فرهنگی و سیاسی دو تا بال میشه اینجوری گفتیه مکمل سحیونیزمند صرفا تفاوت در تحکید گذاری های هر کدوم از اونهاست اما چیزی که خیلی جذابه بحثا و مناغشاتیه که بین شلم در مقام یک سحیونیزم راسخل اساس فرهنگی با آرند شکل میگیره که حتما رجبش شنیدید هم بوهی از نامنگاری هایی که همه این در این سالها با هم دیگه داشتند من از مجرای بازخوندن چند تا از این نامنگاری هایی که بین شولم و آرنت هست، هم پرتوی سعی بکنم بر موازه صهیونیستی شولم بیاندازم و هم موازه آرنت رو توضیح بدم گرچه به آرنت بشه که مستقل خواهیم رسید. فقط با حواستون باشه که وقتی داریم از آرنت حرف می‌زنیم داریم از یک صحیح نیست قید صحیح نیست. این پارادوکسی که همیشه از اون اولم در صهیونیسم آرنت هستم. آرنت هم صهیونیسته، هم صهیون نیست. عجیب به شدت دل نزدیک میشه به ایده های صهیونیسم، عجیب شدت فاصله میگیره. ولی اگر سیر تاریخی موازه آرنت رو دنبال بکنیم، هر چقدر که جلوتر میاییم، آرنت بیشتر و بیشتر داره از ایده صهیونیسم به مسأله تشکیل دولت واحد یهودی فاصله میگیره. چون که دقایق پیشم در صحبتمون از مارتین بوبر بهش اشاره کردم، بوبر و آرنت و اینا با همدیگه حوالی سال 1940 اون طرح تراتیو رو مطرح کردن طرح دولت دو ملیتی رو که الان هم همه به یک معنایی دنبالشن رو همه که نه ولی به حال هنوزم که از خطهای زنده است تشکیل یه دولت رو باید با دو تا ملیت یا با چند تا ملیتی که همزمان در یک علم رو اشتراکی زندگی میکنن ولی خب هر کدوم خود آینی های سیاسی و جغرافیایی خودشون رو دارن و همه به یک اندازه شهروندن خب یکی از زنده ترین و به نظران پیشترین راه حل هاییست که الان برای مسئله یهود مطرح میشه دیگه ولی برصورت به آرنت حالا برسیم من به تفصیل بیشتر صحبت بکنم اما اجازه بیدید که یه چند فراز رو از مواضع شلم رو بخونم در نامنگاری های همیشه حالا همیشه که نه و در اغلب اوقات پرتنشی که بین این دوتا بین شلم و بین آرنت در جریان بوده از قبل این میتونید که موازه اینها در قبول سحیونیزم و مسئله اسرائیل و فلسطینیان و اینها رو دنبال خواهید شول سال روزان سای چلوشیش سا بعد از پایان جنگ با آرنت مینویسه من ناسیونالیست هستم و از این بابت هیچ نگرانی ندارم که این موزه از سوی افراد به ظاهر مترقی جاله تیکه به خود آرنت و به تا جو مترقی روزوشته پروگرسیو روزوشته داخلی گیومه محکوم شبع موضیه که مردم حتی در دوران نوجوانی من همیشه آن را من سوخ میدونستان خب اینجا با صراحت چنان که میبینید شلم میگه من ناسیونالیستم ولی یک ناسیونالیست یهودی و هم نمی کنم و حالا افراد مترقی یا چپ یا هر کسی هر چی که میخواد بگه عرضم به حضور شما که بگه این ناسیونالیسم یهودی شلم باز در ادامه روشنتر هم خواهد شد اما جواب آرنت خیلی بامزده است و همینجا هم میتونه نشون بده که آرنت چقدر هر زن به حضور شما که نگاه مشکوکی به ناسیونالیسم، هر شکلی از ناسیونالیسم داره به ویژه اگر به خاطر بیارید که 4-5 سال بعد آرنت در کتاب خواستگاه های توتالیتاریزم چه نقد کوبندهی به دولت ملت, دولت ملت ایده ناسیونالیزم و ارزن به حضور شما که پارادکس هایی که در تولید استیدلس ها ناشهروند ها یا بی دولت هایی که از گستره حق و حقوق شهروندی بیرون موندن به ناسیونالیزم به دولت ملت وارد خواهد کرد. جوارند جالبه کسی که زندگی را صرف مطالعه جدی فلسفه و الهیات و اینجور چیزها کرده است چطور میتواند خود را بون هو معتقد به یک اسم تعریف کند در واقع تیکه سنگینی که آرنت می‌نداز به شلم اما اینجا چیزی با چیزی بیش از یک تیکه یک کنایی سر و کار داریم میدونیم که آن چیزی که در واقع آرنت در اینجا بهش اعتراض میکنه در واقع صرفاً این نیست که کسی مثل شلم خودش رو چسبونده به یک اسمی و حالا ناسیونالیسم میکنه بلکه از این بیش ناظر بر نقدی است که چنانکه گفتم چند سال بعد صورت رسامونتجمی به خودش پیدا میکنه و به ما نشان خواهد داد که گیر و گرفتاری های دولت ملت مدرن تا جایی که سودای تشکیل یک ملت یک پارچه و همگن داره چیه و چرا هر دولت ملتی به اشکال خاص خودش با سازوکارهای خاص خودش دیگری های خودش رو اکسکلودد های خودش رو تولید خواهد کرد نازیسم به شکلی و عرضم به حضور شما که کمونیسم به شکلی دیگر و ایزن صهیونیسم که البته آرنتش بخ صهیونیسم مثلا با فاشیسم و نازیسم یکی نمی گرفت اما تا جایی که همه اینها مصادیق هم ناسیونالیسم برای آرنت محل تردید جدیه اما یه پرش تاریخی بکنیم به لحظه که آرنت کتاب آسمان در اورشلیم میشه شما تون میدونید من دیگه این کتاب نمیپرمم ز همون فرصتی بشه بتونیم در جاهای دیگه مجالای دیگه راجبه همه دعوایی آرن در هاشمان در اورشلیم صحبت بکنیم ولی خب میدونید باز که کتاب منتشر شد بخش وسیعی از جوامع یهودی، محافل صهیونیستی حتی رفقای آرن که یهودی بودن از آرن ترنجیدند، های بسیار گسترده ای و بعضا خسمانه و دشمن. دشمنانه یلی ها آریند شد و ناگهان آریند به شدت ترد شد ویژه از جانب محافل یهودی و گرفتار حجمه ای از حملات سریونیستی شد که آریند رو حتی زده یهودی تفسیر کردند به واسطه موازهی که در در اورشلیم گرفته بود حتی شوراهای یهودی رو محکوم کرده بود که خیلی از اونها همکاری کرده بودن با نازی ها برای سامان دادن به روانده اخراجی یهودیان یا مثلا برای مداخله کردن برای اینکه یهودیانی رو تونا نجات بدم و در این حال از ماجرا همکاری کردم با فاشیستا و خب اصلا تصویری که از خود آیشمند به دست داده بود نه در مقام یک هیولای شیطانی فلان و فلان بلکه یه فرد بسیار پیش با که احمق بود و یه کارمند وظیفه‌شناسی بود که نمیتونست فکر بکنه و این خب با تصویر سازی که سحیونیز دلاش کرده بود که از ماشین جنگی آلمان و خود و فلان اینها بده به شدت در تعارض بود برحال دعوای آرنز و شولم بعد از انتشار آیشمندارشن بسیار بالا می گیره و این دعوا باز دوباره تفاوت فهم اینها از مسئله اسرائیل، از یهودی بودن، از خود مساله سحیونیزم، تشکیل دولت یهودی و اینها رو پیش می کشه و از این خیلی جزابی. جذاب یعنی تفکر برانگیزه ما رو دوباره به قلب به سری از مسائل هدایت می‌کنه می می‌نویسه به آرنت بعد از آیشماندور شریم در زبان یهودی چیزی هست که اصلا قابل تعریف نیست و در این حال بسیار ملموس و عین نیست چیزی که یهودیان آن را آهاوات اسرائیل یا عشق به مردم یهودی مینامند خانای عزیز من در تون نیز مانند بسیاری از روشنفکران چپ آلمانی هیچ نشانی از این عشق به چشب نمی‌خورد روشن دیگه به قدر کافی یا در ادامه میگه که در برخود با چنین موضوعی منظورش هولوکاسته یهود سوزان یا یه یهود کشیه شولم می نویسه که در برخود با چنین موضوعی آیا جایی برای ابراز آن بیان فروتنانه آلمانی همان تپش دل وجود ندارد منظور شولم اینه که تو وقتی راجبه به آرن تن می‌نویسی که زمانی که رجب یهودیان با ماجرای هولوکاست یهود و یهودسوزی و چیزهایی شدید به این حرف می‌زدی دلت نمی تپید با روی کرد بسیار خشک و ارزن به حضور شما که ابژکتیو انگار نه انگار که خودت یهودی هستی انگار نه انگار که رنج اونها رنج خودت و رنج قوم تو بهشون نوشتی و به این معنا بری از اون حس عاطفی و اون حس دردی با رنج‌های قوم یهودی وریت چگونه شلم از مجایز نزدیک کردن خودش به تجربه تعقیب و آزاری که یهودیان در جنگ دوم گرفتارش میشن از درون این یک جور ضرورت عشق به قوم یهودی و همراه شدن باهاش و همدلی کردن باهاش رو نتیجه میگیره که فقط یک قدم و حتی کمتر از یک قدم با حقانیت موازه قوم رنج کشیده فاصله داره یعنی چون قوم من رنج کشیده پس این رنج انگار که جاستیفای میکنه انگار که توجیه میکنه انگار بر کر... کرسی مینشونه دعاوی این قوم رنج دیده رو همه ما میدونیم بسیارم بحث شده کتابهای های زیادی هم راجبش انتشار پیدا کرده تو بحث روز هم زیاد مطرح میشه که چگونه سحیونیزم از رنج های واقعی از ملموسی که یهودیان در جنگ دوم متحمل شدن برای موجه سازی اقدامات اشخالگرانه خودش و اساساً برای برحق جلوه دادن خودش برای تشکیل دولت یهودی و, و از اون سمت روی کرده ده 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 ای که و دشمنانهی که در قبال احراب گرفته بود استفاده کرد خب بسیار عرض کردم خدمتون بهتر از منم میدونید بسیار بحث مفصلی شده روی سوء استفاده و از تعقیب و آزار یهودیان چنین صدایی از موزه گرشوم من به گوش می‌رسه چگونه یک یه یهودی می‌تواند رنج‌های قوم خودش رو فراموش بکنه با اونها همدلی نکنه و از موزه فاصله گذاری بنویسه حالا موزه آرنت رو ببینید به نظر موزه بسیار درخشانی و اصلا ما پرت میکنه به سمت سوی دیگری آرنت در شما کاملا درست میگویید عشقی از این سنخ مرا به حیجان نمی آورد آن هم به دو دلیق. من عشق به قوم یهود که در واقعی عشق به خوده آن هم به دو دلیق. من در طول زندگیم هیچگاه مردم یا گروهی از مردم را دوست نداشتم یا در واقع عاشق مردم یا غری از مردم نه داخل گیومه دوست نداشتم نه فرانسوی ها نه آلمانی ها نه آمریکایی ها نه طبقه کارگر و نه این ها در واقع من فقط واسه فقط داخل گیومه دوستانم را دوست می‌دارم و تنها عشقی که می شناسم به ببینم باور دارم عشق با اشخاص است یعنی عشق با دوستان افرادی که من هاشون نسبت واقعی و زنده دارم دوم اینکه از آنجا که خودم یهودیم. به نفس مفهوم دوست داشتن یهودیان تا اندازه بدگمانم من نمیتوانم عاشق خودم و عاشق چیزهایی باشم که میدانم بخشی و پارههای از شخصیت خودم است. ضااف فراز بسیار درخشانیه افسوس که مجال درنگ بیشتری نداریم تا از این بحث بکنیم که چگونه آرن در اینجا داره مفهوم ای جور عشق به خود رو عش بودم با هرانچه که هستم رو نقد میکنه. به ویژه در ادامه وقتی از آریند می شنویم که در این خود بودن در این که من به چین چیزی تبدیل شدم که من زن شدم که من یهودی شدم که من حالا در بعضهای دیگر من کرد شدم ترک شدم, فلان شدم در هیچ یک از اینا هیچ فضیلتی نیست چون امریست در ادامه میگه محصول فوزیس محصول طبیعت یه جور کانتینجنسی یه تصادف محضی که کرد تو قرد زن شدیم مثلا مازنی یا شدیم مرد یا شدیم فلان باما. در هیچیک از اینها فضیلتی نیست که من به اون عشق ببرزم اونم عشقی که منو در آن چیزی که هستم تثبیت کنه یا من عاشق خودم کنم ما که من غربون چشو عبروی خودم برم ادامه بدیم اجازه بدهید برای توضیح مخصودم یکی از گفتگوهای رو که در اسرائیل با یکی از های مهم سیاسی داشتم بازگو کنم فردی که از ایده به زمین من فاجعه بار عدم جدایی دین از دولت در اسرائیل فهم من منظورش گل مایر گلد مایر در واقع اصلا قبل از اینکه آیرون لیدی بشه صفت این خانم تاچر صفت گلد مایر بود خب گل مایر یهودی یه یه چیز بود یهودی یه امین اشکنازی بود که از اوکراین رفت آمریکا بعد اومد چیز اومد به فلسطین یکی از اعضای اصلی سازمان جهانی صهیونیست بود دست راست بینگوریون به بعدها نخست وزیر از, از 969 تا 974 نخست وزیر اولین و آخرین نخست وزیر زن دولت اسرائیل هم بود و اول از گنده های جنبشی جهانی منظورش ایشونه او به من گفت نقلم مضمون می کنم شما باید در زیر داشته باشید که من به یک سوسیالیست گلدماییر خب سوسیالیست بود جز همون سوسیال سحیلیست هایی که گفتم از اروپای شرقی مهاجرت کردم به چیز مهاجرت کردم به فلسطین و کیبوتس ها رو تشکیل دادن و اینجور داستان هم سالها گلمایر مایر در کیبوت زندگی میکرد و بعدها من در دولت بنگوریون وزیر کار بود من به عنوان یک سوسیالیست این رو گل مایر داریم. من به اوانی سوسیالیست به خدا ایمان ندارم به یهودیان ایمان دارم باز اون اشعایی که کردم سحیونیست ها و آدم های مذهبی نیستن و و اغلبشون از چیز های کاملا سکولار دارن باز داخل پرانتز بگم ببخشید هی hey, پرانتز و پرانتز میشه چون این موضوع هی میاد بعد من با اینها رو بگم تا قاطی پاتی نشه یه اشاره بکنم باید حواستون باشه یهودیات برخلاف مثلا مسیحیت یا اسلام اینها فقط دین نیستش بلکه قومیت هم هست چون این داستان رو تو چیز نذید دیگه مثلا اسلام دینه قومیت که نیستش که قومیت های مختلفی میتونن اسلام بیاورن یا اسلام نیاورن یا مسیحیت هم همینطوره مسیحیت قومیت نیست یک آیین مذهبیه اما یهودیت اینجوری نیست یهودیت هم مذهب هم قومیت خب یکی از اصلا تفاوتش هم اینه که شما نمیتونید یهودی بشوید برخلاف مسیحی مصیح. شما یا مسیحی بشید شما میتونید مسلم بشید خب اینها ناشی از همون خطاب کلیه که مسیحیت داره و اسلام داره رو به همگان از همگان دعوت می‌کنه که بیان خطابش رو بپذیرن مسلمان بشن مسیحی بشن فلان 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 نه ولی خب شما تبلیغات تو یهودیت که نذیدید یهودی نمی‌نم برای یهودیت تبلیغ بکنم میگن آقای این فلان هستن بیا یهودی بشو یهودی بودن بخشی از یک هویت بخشی از یه بر همینم آلام یهودیت خیلی جمعیت کوچیکیه اگه اشتمال کنن فکر کل جهان الان ما حدودا 15 میلیون یهودی داریم 15 میلیون از فکر بکنید جمعیت بسیار بسیار کوچیک که حالا در واقع یک 3 تو اسرائیل زندگی میکنن و هنوزم بخش اعظم یهودیان پخش و پلان در آمریکا در میکنه جنوبی در روسیه اخش. و در جاهای دیگه اما پس حواسون باشه باشه ها میتونن مدافع تشکیل دولت یهودی باشن بدون که دیندار باشن میدونن که اصلا به یهوه و به موسا و به آیین‌های یهودی و به سبت و روز شنبه و به هزار یک آیین دیگه یهودیت که قدم زیاده که من یکی سر در نمیارم به ملتزم باشن. مثل مثلا همین ادعای گلمای اصلا خدا اعتقاد من به قوم یهود اعتقاد دارم من به یهودی بودن اعتقاد دارم بس این خیلی نکته مهم یه گوشی ذهنتون نگه دارید الانش هم چیز نیست الانش هم اسرائیل همه سیاست من دارم پولیتیکال من ها و پولیتیکال بومن هاش همه 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 سکولاری هم. یک تیوکراسی نیست گرچه خیلی از پیچیده است ولی جا به جا به استوره های عهد عتیقی همین ارز معود اینجا سرزمین ماه سرزمین پدرانمونه فلان و فلانه ارجام میدن حتی سه اینستای ولی اسرائیل امروز یک توکراسی نیستش یک دین سالاری نیستش روحانیت یا همون خاخام های یهودی نفوذ چندانی در سیاست اسرائیل به عبارت بهتر در اداره امور ندارن صرفا مسئله ازدواج و طلاق و این جور چیزها که در واقع ربط داره به همون باستولید یهودی بودن دست چیز قوانینش قوانینیه که هنوز تحت سیطره روحانیت یهوده اگه من اشتباه بکنم دوستان اصلاح بکنم منو ولی باست جایی که سواد من قد میده دولت اسرائیلی به اینجورش دولت تئوکراتیک نمیتوان ارزم به حضور شما که توصیف کرد و دامن این نفوز روحانیت در قوانین مدنی اسرائیل به شدت محدودی است به همون ماجره که بفتن. ازدواج و طلاق و چند نمیجود دستان واسه یه اشاره به که چرایی میگم سحیونیزم سکولاره و ممکنه شما توجه به این فکر کنید که چطور میشه سحیونیز بود و مدافع یهودی بودن و دولت یهودی بود ولی مثلا خدا ناباور بود این برمیگرده به همین داستان خیلی عصب کردم حالا ار ارام ادامه من از شنیدن این حرف بسیار شوکه شدم در واقع جا خوردم که حتی نتوانستم پاسخ آن خانم را بدهم اما می توانستم چنین پاسخ دهم حالا در نامش به شلم داره جواب میده عظمت این مردم روزگاری به خاطر ایمانشان به خدا بود یهودیان چنان به خدا ایمان داشتند که اشراق اعتمادشان نسبت به خداوند بارها بیشتر از ترسشان از بود حالا این مردمان فقط به خودشان ایمان دارند این قرار از موجود چه خیری شود یعنی آلن تا دا اینجا به شدت داره میره به مغز و به قلب ایده ناسیونالیسم یهودی حمل میکنه بهش عشق به مردم یهود، یهودیایی که قربون خودشون میرن، خودشونو. رو... اینو در قبال این بحثا رو کاملا شما میتونید چیز بگید. اما مجال ندارم این بحثا رو تعمیم تعمیم علو کردن خوبی نیست. از اون کانtekst یهودیش جدا بکنم و یه زار سازیش بکنم. اینو شما در هر شکلی از پارتیکولاریزم، از هر شکلی از ایرانگرایی، کردگرایی، ترکگرایی، هر چیز شبیه اینا میتونید باصو دام بش پیش ببرید یعنی انواع قسمی هر در درقبال هر شکلی از ناسیونالیسم مبتنی بر تکریم خود این حرفا قابل اطلاقه این نقدی که این خودی که این خودی که ارزم به حضور که با 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 خودی که مدام داری تکریمش می‌کنی از ام کاtingژنت اما کاملا تصادفی که زادی طبیعت و تک به ت خورده بود شما افتاده این برتون بیافتی اون و و به این معنا ناسیونالیسمی که هی مدام میخواد خودش رو تولید بکنه هویت خودش مرزهای خودشو و در نتیجه باولید مرز هویتری خودش مدام با دیگری تولید بکنه مدام باید با این به جنگه. با اون به جنگه. اینو کنه دوست اینو کنه دشمن و چیزهای شبیه این بحث ها به شدت ظرفیت های درونی مؤثر سازی داره اینا نکات نیست که البته من اینجا لازم باشه بگم چون اصلا مفروض بحث ماست چون که گفتم برای من همه این حرف که دارم میزنم ارزن به حضور شما که تلاش است برای گفتم دیگه پیش کشیدن مسئله ها نه نقل و قول کردن از فلان بابا یا فلان کسک حالا حالا این مردمان فقط به خودشان ایمان دارن این قرار است موجود چه خیری شود خب در این معنا من نه عاشق یهودیان هستم و نه به آنها ایمان دارم من فقط یکی از آنها هستم و تعلق من به آنها به تبع ورای هر گونه بحث یا مناقشه ای است این فرضیه را زدید یهودی بودن واقعیت جدای ناپذیر زندگی من است و ادامه چیزی وجود دارد به نام شکر حقیقی یا سپاسگزاری حقیقی برای وجود داشتن چیزها آنچنان که هستند برای آنچه داده شده است و نه اینکه ساخته شده است برای آنچه فیز است و نه نموس این فراز یعنی چی چیزی وجود دارد به نام شکر حقیقی یا سپاسگزاری میگه سپاسگزاری حقیقی در واقع یه جور است برای وجود داشتن چیزها خودش میگه دیگه آنچنان که به ما داده شدند. نتیجه فوزیس هم. نتیجه طبیعتا، نتیجه داده شدگی طبیعت هم نه نتیجه نه نتیجه مصنوعی بودن یا نموس نموس یعنی قانون دیگه قانون رو باید گذاشت باید وزگر اما هیچ چیز فضیلتمندی در فوزیس یا در امر طبیعی در امر داده شده وجود نداره صرفا می شود گفت شکر یا صرفا می توان گفت هست آنچنان که هست من گهودی من ایرانی هم. من مازنی من ترک هم. همین و هیچ و نه دیگر چیزی بیش از این نه نتیجیگیری بیش از این هر نتیجیگی بیش از اینی به حضور شما که به زمه آرند در واقع یا سر از این جور خودشیفتگی و نارسیسیز در میاره یا خود برتبینی در میاره یا ارزان به حضور به حضور شما که با 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 امکان هر شکلی از تغییر کردن، هر شکلی از متفاوت شدن، هر شکلی از گوشودگی به روی دیگری رو به روی ما خواهد بست و خب این چیزی نیست که بتوان به بهش افتخار کرد. پس این دعوای شلمورن سر یهودی بودن، معنای یهودی بودن، چقدر میشه یهودی بودن افتخار کرد، چقدر یهودی بودن چیز خاصیه که ما رو برتر میکنه یکی رو میبره بالا، یکی رو میبره پایین، و حد خیلی زیادی ما رو مستقیما به قلب بحث هدایت می‌کنه. چیزی من اینجا بحث رو تموم بکنم در همین جا و در همین ساعت این بحث رو با اندیشه خود آرند در قبول مسئله سحینیزم دنبال بکنم مسئلی که پیش خواهم رفت گونه است با آرند خیلی خواهم کرد فرازهایی از موازه آرند رجب سحینیز رو میخونم بعد میان رجب لفیناس درنگ ما در موازه لفیناس هم نسبتاً طولانی خواهد بود و بعد بحث رو با موازه دوستمون جدیت باتلر به پایان اون این بورد کشید. بر مرسی از همتون که تا اینجا وقت رو زوش دید و دنبال کردید. بس. شب همگی بخیر. تا